0: Buenas, ¿qué pasa locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 304 de Coin Games Hoy Alex va a volver a sus lanzamientos en Cabo Canaveral dándonos buenas situaciones para verlas y especificando un poquito más en el tema Nos preguntaremos ciertas cosas sobre el crunch ¿Por qué triunfa más en los videojuegos que en las chocolatinas? Y por último os hablaré un poquillo del After Image ¡Vamos!
1: Bien, Joaquín, así es, estamos aquí una semana más, podcast 304, hoy, Día Internacional de la Radio, donde nosotros, más que informar, normalmente desinformamos, como a Alex le gusta que yo diga. Alex, tío, hoy hemos venido aquí con hechos fehacientes, vamos a dar información correcta y no vamos a divagar ni lo más mínimo. Teníamos ciertas noticias sobre leaks. No, no queremos dar mierda que no, es, que no sea clara. Si queréis información tenéis que venir a este canal, sobre todo hoy, el Día Internacional de la Radio. Hacemos el podcast como medianamente podemos. ¿Qué tal, tío?
2: Muy bien, muy bien, tío. Aquí con ganas de informar, con ganas de, de dar datos, datos, sobre todo muchos datos a nuestros oyentes. Datos matar la base de
1: datos. Dato, mata, relato. Efectivamente, tenemos aquí a Joaquín con una buena presentación. Joaquín, tío, felicidades. Tus vídeos en TikTok lo están petando. El chef Joaquín Dead está haciendo que seamos la plataforma de podcasting que más ha crecido en 2024. Gracias a tus vídeos sobre reviews de comida de Huataca. Muy fan, bueno, tío. Pues...
0: Algo que decir. Los estoy haciendo el mismo formato. No, nada. Que obviamente ahora salen muchos, pero luego, como la carta más o menos se repite y tal, son unos vídeos que van a ir a menos. Entonces, si queréis seguir publicando cosas en TikTok, tenéis que pensar todos cosas que podamos poner en plan rápidas, como las hago yo. O sea, no os creáis que ahí me doy como Hideo Kojima a la hora de hacer el vídeo. Me pongo delante, donde como normalmente, con mi bandeja de patos que tanto le gusta a Marco y ya está, tío. ¿Con y tu taza si desayuno, de Ricky desayuno? Morty. ¿Comida de comida? Sí, es en el desayuno, que es cuando tomo el café. Con mi tabasco, mi limón y a correr.
1: Es la hostia, tío. A mí yo me parece exquisito el vídeo. O sea, cada uno de ellos tiene tiene un arte especial. Entonces, bueno, la, hay gente que lo está apreciando, tío, y está creciendo ahí como la, la burbuja, o sea, como, como la espuma eh, la cantidad de seguidores en TikTok. ya nah, estamos de coña. Eh, gracias por estar ahí una semana más. Como sabéis, hoy es martes, pero emitimos todos los miércoles a las 9 y media hora española. Y bueno, hoy no es hoy a Sevilla. por Sevilla.
0: por por Canarias. Sí. Es que... Como es un día menos en Canarias, hay algunas veces al año que para ayudar a los canarios, tío, lo hacemos un día antes. ¿Y mañana San Valentín, Joaquín? Mañana San Valentín's. O para los farmacéuticos San Bentolín.
1: ¿Y no, no tienes ilusión por este día ya de nuevo, tío?
0: Antiguamente hacías vídeos motivando a la gente. Yo... Yo no, no tengo ahora mucha ilusión. Intento que mi San Valentín sea cuando... Puedo. Ahora mismo mi, mi vida amorosa es complicada, así que no desgraciadamente no puedo contar con los días que a mí me gustaría, que tampoco es que San Valentín es un día que a mí me, me importe, sino con los que me dan. Entonces, y, y los que me dan intento que sean especiales porque son escasos.
1: Como diría mi padre, eh, San Valentín es el día del corte inglés, como el día del padre. Un día más bueno, para consumir.
0: Como todo, si la gente lo puede aprovechar para que despierte un poco de chispa y poner un poco de tabasco, por mí bien. Pero en general, eh, ser partidarios, tío, de, de no esperéis un día al año intentar tener más fechas para portaros o vivir un momento romántico con vuestra pareja. Es importante. Muy bien. Sí, Ese es
2: nuestro consejo de Joaquín desde hoy. Haz que todos eh. los días sean San Valentín.
0: Bueno, bueno todos los días es mucho curro, pero por lo menos intentas curro al mes. <risa> todos es mucho. Bueno, veréis que nos falta el CEO.
1: El CEO eh, actualmente está en un avión volando a Estados Unidos porque se va a comprar las Apple Vision Pro. La habéis calentado tanto en Discord que ha dicho, me cojo un avión, voy para allá y las traigo por el canal. Así que sentimos que no esté esta semana con nosotros. Y como ya sabéis, estamos aquí para informar. Eso es lo más importante. Saludos, Marco, desde donde nos estés escuchando. Con todo esto, eh, Alex, justo antes del podcast nos estabas contando que puedes probar las Apple Vision Pro gratis. ¿Cómo
2: es esto? Sí, eh, en plan... Estaba comentando antes del podcast que probablemente dentro de poco tenga que viajar a Estados Unidos de nuevo y voy a aprovechar para probar las, las Vision Pro porque el, creo que fue el lunes pasado fue el lanzamiento oficial de las Vision Pro. O sea, no este lunes, sino la semana anterior, como hace ocho días. Y en, desde ese día, desde el día del lanzamiento oficial, tú puedes reservar sitio en cualquier Apple Store de Estados Unidos para hacerte para que te hagan una demo. Tú pides hora tal, te presentas y nada, pues te, te, te van y te hacen una demo de 30 minutos de, de la Vision Pro. Es una demo guiada. ¿no? Tienes un, 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 un tipo, alguna persona del Apple al lado tuyo con un tablet, como dándole para que continúe la demo y lo demás, pero en principio ves casi todo lo que puede hacer el dispositivo desde navegar poner ventanas ver películas ver las experiencias inmersivas especiales que están creadas para Vision Pro todo ese tipo de cosas eh, puedes hacerlo así que joder pues nada, cuando vaya lo probaré y os contaré esperaremos esperaremos ese review en condiciones
1: bueno irás en un mes yo, yo las semanas sí, más o menos las dos semanas siguientes no voy a estar espero que el CEO haya vuelto ya y tome las riendas de esto de todos modos, voy a hacer como haría él. He encontrado la información exacta en nuestro gestor del stream en Twitch y puedo decir y digo que la última vez éramos 490 seguidores y ahora somos 493. Quería dar las gracias a Alborossi, Ofende Rodríguez y Viejo Yoda por seguirnos. Mil gracias. Frostbitten Mike por darnos un prime, también que nos ayuda muchísimo para que Marco pueda seguir haciendo la compra en el Mercadona.
0: Y... Oye, con, con, con lo del viejo Yoda, tengo que decir algo que es importante. Últimamente sabéis que estoy viendo la, la Mau Maestra, ¿vale? Entonces, deberían sacar una edición especial de Mao Maestra con, con imágenes de, de los maestros épicos, ¿no? Y que la gente pudiese votar, pues en plan, ves Mao Maestra y detrás pues, sale el señor Miyagi, el maestro Splinter... Yoda, y que la gente votase cuál es su maestro favorito. Master of Orion. A Anakin estaría.
2: Skywalker, claramente, tío, el mejor maestro de todos los tiempos que nunca abandonó a ningún Padawan.
0: Master <risa> of Orion, yo no sé si lo iban a considerar como un maestro, pero puede que Alex y yo lo votásemos. Eh, me parece épico, tío. O sea, me parece una edición. Seguramente no lo harán por temas de derechos de imagen y tal, pero pues, es una idea buenísima, tío. Yo... No tendría claro por cuál votaría y es mítico ir cogiendo tus cervezas y ver, darle la vuelta y ver cuál es el maestro que aparece. Con alguna frase suya, tío.
2: Bueno, ya sabéis, si, si Mao quiere usar estas ideas, que tienen que pagar royalties a Joaquín, ¿vale? Nada de usarla de gratis.
0: Pero desgraciadamente, no creo que sea por mis royalties, que no se iban a salir caros, creo que iba a ser por royalties de sacar al señor Miyagi, a Yoda, bueno, Yoda, Disney aquí la liga petada le pones una esta de cerveza. ¿Cuál serían tus top 5 de maestros, Joaquín? Eh, no sé, tengo que pensarlo, porque puedes meter a, a cualquier maestro. En cualquier eh, ámbito, ¿verdad? Claro, es que también está el, el, el de Goku, coño, el... No me acuerdo el nombre, el maestro Tortuga, pero no, no se llama Tortuga. El Roichi, que ese es, era un genio también, tío. Y no sé, hay, hay algunos, en el mundo del anime hay grandes maestros, ya te lo puedo decir. En, en muchas series de anime, que no me voy a empezar a decir, hay maestros que, que te partes. Sin más mi dejo, maestro
2: favorito sería Johnny Lawrence, sin ninguna duda, tío. Cobra Kai.
0: Hostia, Johnny Lawrence, qué bueno, tío. Mutenroy en español. Hola, dragón. Mutenroy, sí, sí, sí. sí era Roy, sí. Y Johnny Lawrence con sus escenas, tío, con esa primera temporada de Cobra Kai que nos sorprendía a todos. La verdad es que fue, fue un grande, tío.
1: Bueno, va, vamos a hablar Otra de cosas final. serias ya, que al final luego dicen que nos enrollamos y nos vamos por las ramas. Eh, hoy vamos a comentar por encima un par de noticias y nos vamos a meter un poco en un pequeño debate. Me molaría que hubiese estado Marco por aquí, pero bueno. Marco, si tienes quejas, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ponerlas en los comentarios del podcast y aquí nunca lo leeremos. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Y a los demás, si tenéis algo que opinar, ponedla en los comentarios y, y sí, os leeremos. Faltaría más. Es verdad que del jueves pasado a este martes no ha habido mucha cantidad de comentarios. Mucha gente apoyando y tal, y alguno que ha comentado en podcasts anteriores. Eh, gracias por seguir ahí. Eh, y os leeremos, os leeremos más adelante. La verdad es que este podcast intentaremos hacerlo un poco más resumido eh, porque, ya sabéis, para Joaquín mañana es un día importante. Ese San Valentine's. Pal World y Starfield sí. han perdido muchísimos jugadores en el poco tiempo que llevan cada uno de ellos. Starfield, el 96% desde el lanzamiento en cinco meses. Y Power World, medio millón en dos semanas. ¿Creéis que esto es relevante?
0: A mí, en el caso, en el caso de Power World sí que me parece. En el caso de. Es que son juegos diferentes. En el caso de Starfield, no. O sea, me refiero. En el caso de Starfield, son datos que han recogido en seis meses que dices, bueno. Pues me refiero, Starfield es una experiencia single player, es una historia con principio y con fin, que se puede rejugar, sí, como todo el juego single player, pero que no tiene por qué, es un juego que al principio si vas un poco al grano, entre 40 y 60 horas, si vas a tope 100 horas, pero ya está, me refiero seis meses, me parece que una persona normal ha tenido tiempo de sobra para acabarse el juego, entonces no necesariamente lo veo como algo negativo, que ya hemos comentado muchas cosas negativas del Starfield, por ejemplo, entre ellas que yo lo empecé y lo tengo abandonado y por ahora no tengo ganas de retomarlo. Ahora, en el caso del Power World es diferente. Es un juego multiplayer que vivirá de los micropagos o no sé de qué y, y perder un millón de personas, de suscriptores en una semana es, es jodido. O sea, es como si dices que lo, lo pierdes. Es que, es, es que son conceptos de juegos diferentes. Entonces, a mí el Starfield, con todo que dirá la gente, oh, los Xboxers como siempre defendiendo a Starfield. Sí, ya hemos criticado a Starfield. O sea, yo mismo he dicho que no me lo ha acabado y no creo que me lo vaya a acabar. Entonces, no es que esté defendiendo a Starfield. Me parece que es un juego diferente y que yo entiendo que en seis meses haya bajado un 95%. El tiempo es sobra para acabar el juego. Ahora, en el Park World, el problema es que no sé cuántos usuarios tiene. Entonces, a mí... Si tienes 20 tenía, millones de Tenía usuarios, dos millones, pero, si no me equivoco. ¿Puede ser? Bueno, pues si tienes 2 millones y pierdes uno en una semana... Me ha perdido sí medio, medio millón tema, en dos semanas, creo. Sí que es un tema serio. O sea, una cuarta parte o la mitad es un tema importante para juegos que viven de micropagos y, y que viven de eso. Al final son juegos que intentan vivir pues como el fornite, que sigue a día de hoy... Es que además es tan difícil hacer que un juego sea dudadero porque al final tiene que ser divertido. Porque los streamers van y vienen. O sea, los creadores de contenido les puedes mantener un tiempo, pero luego, si el juego no es divertido, es complicado. Oye, igual el Fornite sí que tiene X streamers de renombre que les paga mensualmente una cantidad y les tiene ahí jugando. No lo sé. Para empezar, la, la suerte que tiene Fornite es que pasta tiene. Acaba... Otra noticia es que... Disney ha metido 1.2 billones de dólares en Fornite para crear un mundo alrededor de Disney. O sea, en plan Avengers, tal cual. Por cierto, qué bueno el tráiler de, de Deadpool 3, tío. No sé si lo habéis visto. todo Pero puto Ryan Reynolds es, es un genio, tío. Me, me encanta. Me, me cae bien. Yo, es que... yo
1: no lo he visto. No, pero volviendo un poco al tema de los números, creo que, como dicen en el chat se acaba la novedad y dejan de streamearlo y por lo tanto bajan. ¿no? Eh, estoy mirando bien los números. Efectivamente, el pico máximo fue de 2.101.000 hace 17 días. Y en las últimas dos semanas han perdido el 50% de ello. Entonces sí que es, es una baja ¿Un de millón importante. Lo dicho yo Un millón, la mitad. Sí. Eh, es, un, es un bajón importante. Eh, para Starfield tampoco es tanto ¿vale? porque te voy a dar los números de, del momento del lanzamiento de sus juegos más importantes cuando salió el, el scroll, el Skyrim el Special Edition tuvo 31.000 jugadores simultáneos, el Fallout 4 22.000 el Fallout 76 9.900 y a día de hoy en Starfield están jugando 11.500. O sea, los números son muy similares. Lo que ocurre es que en el lanzamiento el pico fue muy alto. Fue 330.000. Que es algo que Mira, no era normal. El,
0: gringo, el problema que tiene Starfield, acabo de entrar en Steam, eh, para decirlo en, el, en plan con información del segundo. Es que tú te metes, tío, y donde ves los reviews pone Mixed. Y eso es una cagada. O sea, yo cuando me meto en Steam para comprarme un juego, básicamente o los reviews son positivos o, o no me los suelo comprar. Entonces tienes tres tipos, obviamente que sean en plan la mayoría una mierda, en cuyo caso, pues ya estás jodido, que sale en rojo. Naranja, que es como el semáforo de oye, ¿dónde te estás metiendo? Los últimos, los últimos reviews, o sea, el último mes, un 42% han sido positivos. Eso es una cagada. Porque además en Steam, es un poco, siguen un poco mi filosofía, ¿no? Que al final tú puedes poner, eh, tú puedes escribir lo que opinas del juego, pero al final tienes que decir si te ha gustado o no te ha gustado. Es un poco como la Scaling Sercoin Coin Games, lo que pasa es que eh, la nuestra es de cuatro posiciones, esta tiene dos, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Entonces, joder, tener un 42% positivos es que implica que hay un 68% negativos en el último mes. Eso, para, eso a mí me parece una cagada. Y, y supuestamente ya ha arreglado el juego. Y a largo plazo, si ya te ves del total, hay un 62% positivos. Lo cual, pues es lo que sigo diciendo, me parece una cagada. Eso es lo, lo que a mí me preocupa, de verdad. Yo no suelo comprar juegos en Steam. En el momento en el que veo que los, los comentarios son mezclados, ya es complicado.
1: Bueno, esto es una pequeña noticia simplemente para...
2: Para comentar. Sí, yo, yo, de todas formas, para simplemente dar mi punto, no sé, es, es complicado. Hay que compararlo con... La gran mayoría, por, por decir algo, la gran mayoría de los juegos venden todo lo que van a vender. Y cuando digo todo lo que van a vender, es como el 90% de sus ventas en las primeras semanas. Si en las primeras semanas no han triunfado a lo grande, no van a triunfar. Hay algunas pequeñas excepciones, entre ellos juegos como Among Us, que salió y poquito a poco tal no sé qué hasta que se hizo viral pero fuera de que tu juego se vuelva viral o algo así los juegos gordos los juegos de estudios que tienen presupuestos que tienen publicidad que tienen temas de lanzamiento y tal esos juegos lo venden todo al principio entonces que, que haya una caída fuerte de usuarios es muy normal o sea eh, me acuerdo que threads el, la competencia de meta de. Sí, de TikTok. A Twitter. Sí, tu, exacto. Lo, lo lanzaron como competencia de. a Twitter de Facebook. Porque de verdad que lo de llamarles metas una gilipollez. O sea. Facebook ahora es igual de nocivo que fumar, entonces pues nada, pues quieren llamarse Meta para que la gente se olvida que son Facebook, pues no, son Facebook eh, Sí, lo crearon justo cuando as...
1: Twitter estaba con el
2: tema de X y Elon Musk y tal y Exacto. pensaron aprovechar el, el tirón Aprovecharon, entonces lo sacaron y tal y tuvieron su lanzamiento y tal y luego las grandes noticias al rato eran en plan de, oh Dios mío, Threads es un desastre porque ha perdido el 50% de los usuarios a un mes de del, del, del lanzamiento, es como y, y salió Zuckerberg, que bueno, que será un malo, de un villano de una película James Bond, pero el tío es listo. Y dice, esto es normal, estamos muy contentos con el lanzamiento. hemos Claro, al principio tienes muchísimo revuelo, tienes muchísimo tal, mucha gente lo prueba, y luego al rato, pues poco a poco, pues vas ganando. Eso es para el lanzamiento de redes sociales y tal, pero los lanzamientos de los videojuegos no tienen el luego poco a poco vas creciendo lo bueno de los juegos estilo free to play es que muchas veces o sea el éxito tan salvaje que ha tenido es que mira en ambos casos el Starfield ha vendido mucho y como dices tú Juaco eh, es un juego que se acaba y luego no lo vuelves a jugar o sea que que al, al mes la gran mayoría de la gente no lo esté jugando no es una sorpresa o sea me sorprendería que la gente lo siguiese jugando el, y lo, lo mismo que un poco con un juego free to play ha tenido un lanzamiento súper, súper hypeado, súper viral. Ha salido en las noticias por todos lados. Hasta yo, yo me he enterado, me ha llegado noticias por ahí en plan de, oh Dios mío, este juego está vendiendo más que Pokémon. Es una locura tal. Sí, claro, un Pokémon Free to Play. Si Pokémon es súper popular, lanzas una versión de Pokémon Free to Play y no sé cómo no lo han hecho antes, pero bueno, seguramente lo han hecho antes, pero este es el primero que ha llegado a lo esa ha hecho masa bien. crítica. Sí. Claro, pero que, que luego que pierdan que pierdan muchos usuarios, no, no sé. No me, no me parece una noticia. Quiero decir que no, no sé. Yo no sé si es preocupante, lo dudo mucho. Yo creo que al revés. Están con muchísimos más usuarios de los que pensaban tener y estarán monetizando de puta creo madre Creo que a cómo día de hoy monetizar. tienen
1: el mismo número proporcional que tenían los lanzamientos de estos grandes juegos que he hablado en 2016 y en, y en, otras, sí. en otras fechas.
0: Yo al final, en, en la época, cuando. Estaba más en el mundo del wow y tal. Me vi típicos reportajes de periodistas que decían que un juego en plan wow, quizá el wow no porque le metía bastante más curro que otras compañías, pero los típicos juegos de estos que te cobraban una mensualidad, aunque fuera muy pequeña, que con llegar al millón de usuarios ya eran rentables. O sea, el millón de usuarios era el threshold que, que tenía rentabilidad para tener programadores currando ahí 24 horas en el juego, para los servidores, para tal... O sea, que lo de los 8 millones, 6 millones, 10 millones que tuvo el WoW, que eso es una puta locura. O sea, que este tipo de juegos con un millón de usuarios ya eran rentables.
2: Y un millón de usuarios en, para, para un equipo de desarrollo en Estados Unidos y tal. No recuerdo muy bien de dónde era el equipo de desarrollo de este, de este juego, pero creo que era chino. Efectivamente, es de Tencent. Este es un juego eh, lanzado por Tencent y tal, y no sé cómo serán sus estructuras de costes y tal, pero yo... Yo digo, yo creo que para ellos están en un momento donde están en medio de un éxito tremendo, están súper contentos. Todas las cosas virales pierden interés. O sea, la gente va, se apunta, lo prueba, continúa la bola, pero vamos, que no sé. Yo creo que de aquí a un año veremos si sigue. Eso será, yo creo, la prueba interesante de si, si fue más que un, un mini pelotazo o si es algo que tiene
1: ganas de continuar estamos en una época de un consumismo fast food extremo tío en todos los aspectos creo que ya en alguna ocasión hemos hablado de que yo he visto incluso a gente ver películas a tramos 10 eh, minutos en el autobús 10 minutos en el metro y porque son incapaces de aguantar dos horas sentados en el cine eh pues, pues igual con todo, ¿no? La gente se cansa muy rápido de todo. No sé cómo vamos a cambiar esa tendencia otra vez. Nosotros los viejos, tío...
2: Oh. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué hay que cambiarlo, tío? Es una maravilla, tío. Esto es el futuro. Alex, tío.
0: For, ¿Sabes for, que Fornite no, tío? sigue, tío. El Fornite sigue ahí. Ya, ya, pero tío, al final... El, el LoL sigue, Strike O sea, hay grandes sagas. El WoW sigue, tío. O sea, yo diablo, hay, hay gente, tío, que sigue tocando bien las teclas que toca. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay que ser consciente de, de la población a la que llegas y tal, pero que al final todos crecemos. O sea, que esta gente joven, que quizá ahora quiere cosas más rápidas, luego la vida te la vas tomando con más calma. Todo el mundo a los 18 años nos creemos que vamos a estar tomando copas hasta las 6 de la mañana sin problemas, Viernes, sábado y domingo. 40, sí. Y qué tal, o sea, que no, que la vida cambia para todos, tío. Y cuando ves a tus abuelos que les gusta la sopita, no están locos, tío. Es que el cuerpo, cuando tienes 60 años, pues te pide una sopita y estás feliz. Entonces, la vida va a ser feliz en cada momento y con tus circunstancias. De, de ahí. Que ahora el, es que esto va por lo que les ofrece, el gringo. Es que ahora las cosas son muy rápidas, poco tiempo, tal. Pues sí, es cierto que les están llevando a eso. Pero pero no quita que con la edad, pues cuando uno coge un libro, el libro te lo tienes que leer y le tienes que dedicar tu tiempo. Todo, todo irá llegando. Todo irá llegando, pero sí, la recompensa rápida para el cerebro es muy satisfactoria, está claro. Si no, las drogas no tendrían el éxito que han tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad. De hecho, nos
1: faltaría una pequeña noticia por hablar, pero prefiero aprovechar ahora y leerlo con el, el topic principal. Porque me parece súper interesante que pueda llegar a estar relacionado. O sea, eh, el topic principal del podcast es eh, ¿a día de hoy el crunch es obligatorio para desarrollar un videojuego? ¿Hace tiempo que no oímos sobre el crunch, sobre lo agresivo que es o no? ¿O realmente hay crunch y encima salen los juegos rotos? Si no tienes crunch y sale un juego roto, con la viralidad y el fast food que estamos teniendo a día de hoy, ¿significaría la muerte anunciada directamente de ese estreno? Y como dice Alex, si no lo recuperas pronto, ¿no lo vas a recuperar más adelante? ¿Cómo de importante es el crunch a día de hoy?
0: A ver, son, son varios temas ahí que has tocado. A ver, claro. que un juego salga roto, depende de lo roto que salga. Yo ya he hablado de esta compañía que tiene bastante éxito, eh, All Games, que sí, jugué al Rock Trader, he jugado a los Pathfinder y todos sus putos juegos están rotos, tío. Sobre todo según vas avanzando en la historia. O sea, los últimos capítulos suelen ser dramáticos. Ah, siguen vendiendo muy bien. O sea, para los costes que tienen, es una empresa que va bien, que hace juegos de calidad y entenderme por calidad con una buena historia, unas buenas mecánicas, pero eh, rotos. O sea, no está. ¿Dirías pulidos. que hacen crunch? No lo sé. Es que no sé si hacen crunch o no. Pero al final, esto también parece que es un poco como en la época de nuestros padres, lo de tener un coche alemán o un coche italiano. Sí, el coche italiano es muy bonito, pero lo tienes todo el día en el, en el taller. Pero bueno, o sea, que todo tiene su mercado. Lo del crunch, no sé. Parece que sí, que es una especie de estándar en el mundo de los videojuegos. Y yo creo que. Creo que sigue funcionando a día de hoy porque mucha gente que trabaja en estas empresas, la verdad es que es gente que trabaja por pasión. Alex ya ha hablado muchas veces de que si es informático de calidad en Estados Unidos y te metes en el mundo de los videojuegos, es por pasión. Porque en cualquier te pagan mal, sí. otra disciplina ganarías más dinero y tendrías eh, pues más facilidades familiares, de conciliación familiar, mejores vacaciones y demás. Entonces, estamos hablando de que mucha gente está haciendo eso porque le apasiona. Y es... Y el crunch es una forma, pues si eres un líder bueno con carisma de venga, vamos a hacerlo y tal cual, de sacar ese. Otra forma es, pues bueno, darles, que no sé si será o no, pero darles incentivos suculentos, en plan, sí, tío, vais a estar un año sin ver a vuestras mujeres, pero si el juego vende, os vais a llevar un tanto por ciento importante, tal cual, yo qué sé. O sea, no, si no, tampoco entiendo cómo, cómo esto sigue adelante. Me refiero, en, eh, hablo de países primermundistas. En China, pues ya, ya sé que estás jodido, desgraciadamente. Y, y en Japón, pues sí, sé que From Software seguramente hace crunch en todos sus putos juegos porque no entiendo todos los que saca. Y igual que otras compañías, pero cultura japonesa. Lo, lo que quiero decir es Ahora, que en, en Europa y en Estados Unidos no sé cómo lo co manejan.
1: consideraríais si fueses empresarios y tuvieses que sacar un juego de este estilo? O sea, digamos, eh, los eternos retrasos de videojuegos anunciados en una fecha y retrasados mucho más tarde tienes que al final jugar con, con esa balanza de que si lo retrasas demasiado puedes caer en el olvido y, y, y necesitas llegar a esa perfección que como encima no salga perfecto no triunfas que haces crunch de alguna manera oculto o más visible te critican yo como es... empresario o desarrollador de videojuegos eh, a, incluso si el juego sale bien y ya si lo haces si y sale mal apaga y vámonos
0: yo es que tengo un problema con el hype de los videojuegos no sé si es algo que hacen porque necesitan beta testers y al final se te va a colar la información tal, pero a mí yo las cosas a día de hoy las anunciaría como Apple o sea, me refiero pues algún día Pongo el típico vídeo de Last of Us, típico vídeo que ves y se te caen los huevos al suelo, que hemos visto todos como veíamos en un E3, tal, y según acaba el vídeo pone, cómpralo ahora, 70 euros. Que es que además, según has visto el vídeo, tu cerebro no da para más, o sea, es que sacas la tarjeta de crédito y dices, mi dinero, para mí esa es la forma de hacer las cosas. Que a lo mejor no lo hacen así porque lo tienen que anunciar antes para que la gente reserva el juego, ya les empieza a entrar un poco de dinero. Yo, tío, sacaría los juegos anunciados el mismo día que salen, con un puto trailer espectacular, que a lo mejor luego es una puta mierda, pero bueno, o sea te, te garantizo que la gente que lo pilla yo lo de anunciar no, estamos desarrollando esto, entiendo que es por temas de inversión los juegos son muy caros de hacer que empresas vayan viendo que se mueve y te pongan dinero y no, sino no, la forma a mí correcta porque me parece que es la forma en la que mucha gente te compra
2: es que hay, el típico hay un fuera. el único problema ahí, Juaco, es que no todo el mundo es Apple, o sea, Apple, Apple se puede permitir hacer eso porque haga lo que haga va a recibir un montón de cobertura en, en, en la prensa eh, pero si eres un desarrollador más pequeño, si eres un desarrollador más pequeño, más o menos haces algo similar porque el, el, solo tienes dinero o, o recursos para conseguir un mínimo de atención y tienes que intentar concentrarlo todo alrededor de tu lanzamiento. Pero los desarrolladores más grandes siguen el mismo modelo de Hollywood. Pero porque de hecho desarrollar videojuegos es muy parecido a desarrollar películas de Hollywood, donde parecido en algunas cosas y mucho más complicado en otras, ¿vale? Pero en cuanto a que hay una inversión salvaje por adelantado, si la cosa sale bien... Eh, hay o sea, tienes una inversión salvaje tienes un par de años de trabajo con cero y luego si el lanzamiento sale bien recuperas todo y si no, pues petas <ríe> no, 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 directamente eh, explota el, el, el tema ahí es que es que lo del crunch es, es complicado porque parte del problema es que cualquier persona que haya trabajado en una empresa propia pequeña o algo de ese estilo. Es que el crunch es lo que trabaja ahora estás, es más. estás sí. Claro, estás me le metes todas las horas necesarias para hacer que tu proyecto salga a la luz, si es tu empresa y, y hay incluso si eres una claro, empresa pequeña muchísimos indies, también
1: necesitas que la gente que estás rodeado de un paso más, pero a lo mejor de un paso más de manera
2: voluntaria, ¿no? Porque están comprometidos con la causa. Claro, y al final es, es o sea, tiras de la pasión, tiras de las ganas, tiras de la juventud de la gente, que, que, que es así en muchísimas industrias. O sea, estamos hablando de esto como si solo pasas en el mundo de los videojuegos, pero métete en finanzas. Tú te metes en el mundo de las finanzas y te van a quemar. Te Van a quemar los vamos hasta que hasta que lo dejes o, o asciendas suficiente para que pases de eso. Métete en el mundo de la consultoría. Yo, todos los consultores que conozco, o sea, las consultoras se, se dedican a contratar a todo el mundo que sale a la universidad, a hacer que trabajen más de 12 horas al día y luego pues oye pues la gente se va quemando y lo va dejando hasta que hasta que llegan a cierto punto donde quedan muy poquitos y esos son los que han ascendido y que siguen currando duro pero no tantas horas tan locas y todos los años van metiendo gente que sale entonces en el mundo de los videojuegos es jodido porque hay empresas grandes que tienen muchísimo dinero y que dices joder deberían planificar mejor las cosas y seguro que sí y yo no estoy defendiendo el crunch porque de hecho en la mayoría de los casos creo que es nocivo para, para el propio desarrollo del videojuego. Te lo digo como alguien que ha hecho mucho crunch en su vida programando. O sea, he, he, he trabajado muchísimo y hay unos momentos donde el trabajo creativo de este estilo que es programar, si te empujas demasiadas horas... La calidad acaba de cayendo tanto, o sea, la calidad de tu trabajo acaba de cayendo tanto, que le puedes meter seis horas de curro a la mañana siguiente, despertarte con la mente clara, mirarlo y decir, estas seis horas las tengo que tirar. Es que no sirven de nada. No sirven de nada. Es más, lo he empeorado. Tengo que deshacer toda esta mierda e intentar tal porque, porque si no tienes la mente clara, no estás sacando las cosas bien. Entonces... Yo no creo que sea positivo, pero es verdad que también hay empresas pequeñas e intermedias donde se les acaba el dinero, donde, donde tú, tú has conseguido dinero para hacer el videojuego, te lo ha dado el publisher o estás poniendo de tu propio bolsillo si eres un indie de verdad pequeño y qué haces cuando se te acaba el dinero y ves que todavía te quedan seis meses de curro. A, a velocidad normal y te quedan dos meses de, de dinero. Bueno, pues lanzas el juego inacabado, supongo, ¿no? Que es una de las soluciones. Pero la otra es pues intentar acabarlo antes de tiempo. E es muy complicado. E incluso con todo este crunch y con toda esta mierda, la mayoría de los juegos se lanzan. Se lanzan inacabados. Yo creo que si quieres jugar a juegos medianamente acabados, tienes que jugar a indies, porque, porque es que sabes que los indies que quieren triunfar, viven del boca a boca y de que salga viven bien. de tener un lanzamiento decente sí. y que la gente diga joder, no sé qué, y que luego salga el gilipollas de turno como yo en el podcast diciendo, tío, pues sabes que he probado este Cobalt Core y el juego es sí, la sí, polla sí. y está súper pulido y tal, ¿por qué no lo probáis? Porque, porque es que no tienen dinero para marketing normal así que, no sé, es, es un tema complicado yo creo que es muy difícil decir crunch, malo y ya está, pero sí es verdad que Empresas grandes que estén en plan sistemáticamente. Yo creo que ese es el, el verdadero problema del crunch, es que hay empresas donde se ha convertido en algo sistemático. No es que se está llegando el lanzamiento y hay que apretar y no sé qué y tal, sino muchas veces la fecha del lanzamiento es arbitraria porque lo han puesto en marketing mal planeado. y no tiene nada que ver con la realidad. Si lo hubiesen preguntado a cualquier desarrollador, cualquier, le hubiesen dicho ni de coña va a estar para esa fecha, da igual, ponen esa fecha y os jodéis, y ahora tenéis que hacer crunch todo el día y luego lanzar algo roto. Entonces, hay muchos problemas. O puede ser que sea así. Intrínsecamente. Sí, creo que tema.
1: has dejado claro que esto ocurre en diferentes sectores, diferentes tipos de empresas. Has hablado de consultorías. Vamos, yo recuerdo cuando ni siquiera había entrado a la universidad, hablaban de consultoría y decían, es una empresa cárnica. O sea, metes a humanos, tío, para procesar carne. Y es lo que hay. ¿no? Y a día de hoy, sigue muchas de ellas siguen siendo así. Y es posible que en el mundo de los videojuegos haya empresas que también estés trabajando horas extras desde el minuto uno. Que como programador, a lo mejor te interesa porque adquieres muchos conocimientos de manera muy rápida, ¿no? El problema viene siendo si al final todas las empresas son iguales. Esto pasa
2: en todos lados. Sí, yo os, os daré el ejemplo de mi desarrollador favorito, Subset Games, hacen lo que dice Joaquín, o sea, de verdad que no es una locura, o sea, tienen tantos seguidores quizás como yo que se lo pueden permitir. Ellos lanzaron el FTL, tuvieron un petardazo tremendo. Y pasaron como cinco años sin decir nada. plan, de nadie sabía en qué estaban trabajando. Sí, de vez en cuando, sí quizás por los foros suyos dijeron sí, sí, no, estamos currando tal, tenemos una idea más o menos tal, pero nada así. Y de repente, tráiler, lanzamos en un mes o dos meses, hypeo, 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 lanzan el juego, y ahora eh, into the bridge lo lanzaron hace años. Y yo no tengo ni idea. ¿De qué va a ser lo no, siguiente? No he vuelto ¿no? a oír de ellos. Claro, iré de ellos cuando, cuando, cuando lancen su próximo juego. Pero en una entrevista que oí eh, con, con Tony ya, ja, creo que es uno de los, uno de los dos, porque son, son dos. Es una empresa indie que son dos y solo trabajan ellos dos. Es verdad que subcontratan la música a un tercero y tal, pero son ellos dos. Uno con los gráficos y uno con la programación. Y y dicen, en plan de, hemos tenido la suerte de ganar suficiente dinero con Into the Bridge que nos podemos... Con, perdón, con... FTL. Mía. Con FTL que nos podemos dedicar a esto el resto de nuestra vida. Para, para lo que nosotros queremos, que es una vida modesta, no sé qué tal, nos da. Básicamente. Con lo cual, podemos estar el tiempo que nos haga falta haciendo el juego y lo vamos a estar. Hasta que estemos contentos con él. Y es verdad. Es que se pasan cinco años. Se pasaron cinco o seis años para lanzar, para sacar Into the Bridge no hay mucha gente que pueda hacer eso. No hay mucha gente que pueda hacer eso. Luego sale Into the Bridge y está increíblemente pulido y te explican todo lo que han hecho. Empezaron con un juego tipo XCOM y acabaron con otra cosa totalmente distinta y cómo fueron reescribiendo, reescribiendo, reescribiendo el juego entero, probando, haciendo cosas hasta que sacaron algo que, que, que está hiper pulido y súper perfecto. Pero, pero claro, ¿cuánta gente puede hacer eso? la mayoría de los estudios indies son gente más parecida. O sea, fíjate, indies exitosos no se pueden permitir hacer eso. En los de... ay ¿Cómo se llama el estudio que hacen que hicieron este, que, que Roguelike, que tuvo bastante éxito, que era estilo Metroidvania, que, que ibas andando con el tío, con el fuego por detrás?
0: Con el fuego, o sea, no, no es No, que, el que, que Knight, la cabeza, ¿no? ¿no? Es que Sting la Cherry. cabeza
2: era como... Que dejaba ah, una el, estela... El, el como
0: no, el Hollow Knight no, no, ese eh. es el... Coño. Y justo hoy he visto una noticia de, 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 de ese videojuego. No. no.
2: Dead Cells. El Era el Dead, Dead Cells. Dead Cells,
0: eso. Sí, el sí, Dead sí. Cells.
2: Pues el desarrollador de Dead Cells es un indie exitoso que tienen un montón de tiempo en la industria, que es un equipo mediano, o sea, no son enanos, eh, que han desarrollado... O sea, tienen un equipo de programadores súper crack, han desarrollado su propio lenguaje para... para o sea, el Dead Cells está programado en un lenguaje aparte que hicieron específicamente para videojuegos, tal. O sea, es un equipo súper veterano y super crack. Y ellos no se pueden permitir esto, o sea, ellos tienen que lanzar juegos y updates y tal, más o menos tal, porque no pueden estar tres años, cuatro años sin lanzar un juego.
1: No sé, sí, es, complicado. Es, es complicado. Y fíjate que yo andaba pensando eh, cada vez los juegos son más difíciles de hacer es un reto intentar añadir nuevas dinámicas intentar re, reinventarse con respecto a las versiones anteriores contando con que la tecnología va avanzando y que los ciclos de las consolas quizás son cada vez más cortos. Implica que cada vez hay menos gente a lo mejor especializada y a lo mejor puede alargar más los tiempos. ¿no? Eh, entonces la, la previsión de desarrollo de un juego específico pues es muy difícil de atinar el tiempo que te va a llevar. Y si encima ese tiempo cada vez se va ampliando por falta de expertos, porque la tecnología avanza tan rápido que no hay gente que domine tanto ese lenguaje, o yo qué sé... Eh, cambia de una generación a otra y la mitad de lo que has hecho ya no te vale fomentaría que al final el crunch eh, esté presente en todos lados llamémoslo crunch llamémoslo que aquí todo el mundo te va a estar currando en vez de sus ocho horas doce eh, en un mundo en el que cada vez somos más personas cada vez es más difícil encontrar un trabajo y que la IA encima va a formar aquí un papel fundamental también en el mundo de los videojuegos no sé esto puede dar para largo yo creo que lo vamos a dejar aquí voy a dejar que la gente ponga en los comentarios qué es lo que opina sobre esto que se explayen y voy a aprovechar y a pesar de que había dicho que, que no leía comentarios de la gente, voy a aprovechar y voy a leer los últimos comentarios sobre los podcasts anteriores y así fomento que escribáis Dari Sánchez dijo: Buenas gentes, soy uno de los que no os pone cara, pero a cada uno de vosotros los veo como gárgamel, solo les falta un gato, coñas aparte. En cuanto al remake del Silent Hill, pienso que si Konami, que son los tacaños, no da herramientas a un estudio AA, poco podrá hacer este. Tema Xbox: si han dado luz verde a varios proyectos de hardware, dudo muchísimo que ocurra las barbaridades que escucho por todas partes, incluso aquí. Esto lo vamos a resolver el jueves, en dos días, ya la semana que viene lo comentaremos. Hay un podcast específico donde Phil Spencer va a hablar sobre el, el rumor que está alrededor de todo el tema de Xbox. ¿Habrán sí. juegos en competencia? Sí, pienso a modo de hacer abrir boca a posibles nuevos usuarios. Para nada creo que salgan los tanques. Xbox no piensa vivir en vender grandes cantidades de hardware, su mayor baza es Game Pass. A la larga, las consolas desaparecen, por mucho que nos disguste. ¿O no? ¿Cuántos de vosotros usa a diario o cuántas veces al mes un reproductor Blu-ray para ver películas? Ahí lo dejo. Microsoft busca posicionarse con la mejor tecnología y desarrolladores para posicionarse en el futuro próximo. El verdadero Netflix Gamer. Un saludo. ¿qué opináis?
0: bueno yo ya siempre he dicho que las cosas físicas tienen fecha de caucidad y fecha de caucidad no me refiero a que no se hagan y no se vendan, tienen fecha de caducidad en el, en el, en el mercado mayoritario, entonces sí que es cierto que yo ya os he dicho, hay en un momento en el que creo que la consola o tal va a ser una app de la tele que para algunos juegos no puede que para algunos juegos no para otros sí sí entonces, mucha gente no se va a comprar una consola, es que es una pasta. Y una suscripción de 10 euros al mes es que es algo que la gente se puede permitir, está acostumbrada, aunque luego suba a 15 euros al mes. Me da igual. Sí, puede que Microsoft esté pensando por ahí. Ahora, a día de hoy, eso no me parece justificable para poner tus videojuegos en, en la competencia. En, 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 la, en la competencia, cuando es lo que he dicho. O sea, es que no fichas a Mbappé o a Michael Jordan en la época si de repente, si no estás apuntando a lo más alto. Es que no, no tiene ningún puto sentido. Eh, Decir, no hemos fichado a Jordan. Y luego de repente dices, no, nosotros ya no jugamos la NBA, solo jugamos amistosos. Sí. Pues eh, no, no tiene ningún sentido. Esto lo vamos a resolver en dos días. Sí, sí, la, la semana que Eso. viene. No, nosotros lo hablaremos la semana que viene en el podcast. Tranquilamente, nos miraremos las conclusiones de la entrevista y ahora que dice Phil Spencer ahora. Claro, todos sabemos que Phil Spencer es un capitán pero no es el general entonces si Microsoft ahora como, como bien nos dijo Alex está con su vista puesta en la inteligencia artificial que de hecho ahí viene una de las noticias que vamos a comentar es que una actualización de Windows 11 una actualización futura pretende utilizar la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de los videojuegos pues oye, e igual tío si Microsoft está ahí yo lo veo como si es Microsoft en plan tener a Phil Spencer que lo que te pide son Peanuts. Bueno, entiendo que con Activision Blizzard ya no son Peanuts, pero joder, pues le dejaría ahí en plan oye mira, a ver si salta a ver si salta la tal y no me quitaría nunca un mercado como el de las videoconsolas por si acaso. Pero oye, eh, ya todos sabemos que los CEOs tío, tienen una vida muy complicada. Entre Frosty y Coca, hay que pensar en, en grandes futuros. <risa> en, en la noticia. Yo no sé cómo lo ves tú, Alex.
1: No uh, ahora, ahora te doy paso, ¿vale, Alex, pero en, en efectivamente la noticia no. que mencionabas de Microsoft y la IA, de momento no. se desconoce qué hardware y qué tipo de compatibilidad de videojuegos va a tener esa tecnología sobre la IA, pero efectivamente lo que tú dices es que va a mejorar la tasa de FPS de los juegos. Rollo rescalado, re muy parecido a lo que tenía. Si no me equivoco, no era Nvidia Shield o Gim. Sí, 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 pero, pero... Sí,
2: no, no lo tiene Nvidia Shield. Es una de las tecnologías de, es de Nvidia. que tiene la última serie de Nvidia, la, la 40X, RTX40. Eh, tienen tanto upscaling utilizando inteligencia artificial, como ad, frames adicionales utilizando inteligencia artificial. A que, que te insertan frames en tal. O sea, bueno, pues eso, Microsoft parece que está trabajando en una tecnología parecida. A ver, gran sorpresa, Microsoft está trabajando ahora mismo en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial.
1: Sobre lo que ha comentado Joaquín, del comentario de Dani Sánchez, ¿tienes algo más que añadir o...?
2: yo creo que lo hemos hablado o sea, un poco hemos hablado en un podcast anterior cuando estuvimos hablando sí, de esto no, hay mucho más no sé decir. si tengo nada más nuevo que decir simplemente que a mí me parece o sea, yo no digo que me sorprendería que lo hiciesen porque Microsoft si ha demostrado algo una y otra y otra vez es que realmente le cuesta mucho trabajo eh, apostar por su división de gaming durante un tiempo continuado a, apuestan un tiempo y luego intentan hacer alguna mierda y luego vuelven a apostar y luego dan marcha atrás no es el core de su negocio es, es es han tenido éxito han tenido cierto éxito en algo que va directo al consumidor pero es que ese no es el mercado de Microsoft el mercado de Microsoft no son niños de 12 a 30 años el mercado de Microsoft son directivos de de informática de empresas para instalar para meter licencias de Windows y de Office ese es el mercado de Microsoft entonces no, no tiene nada que ver, lo han conseguido hacer y les molaría tener una marca tal, pero ha pero llegado un momento que yo creo que es demasiado dinero, demasiada distracción y, y ahora mismo están all in con inteligencia artificial. Y inteligencia artificial va a necesitar unas cantidades de dinero. Eh, que son a veces hasta difíciles de, de entender. estaba Justo salió esta semana en las noticias que Sam Altman, el, el CEO de OpenAI, que es el creador de ChatGPT, que posiblemente sea considerado la empresa ahora mismo del mundo pues, más avanzado en los temas de inteligencia artificial, la que más hype tiene, la que más tal, eh, está buscando 7 eh, trillones de dólares de inversión 7 wow. trillones americanos o sea son 7 billones en el resto del mundo o sea 7 millones de millones o sea, es una cantidad de dinero eh, absolutamente loca absolutamente loca <coughs> porque necesita dice que necesita eh, pues crear todo una. O sea, ese, ese es, el, es el dinero que necesita, necesita único que se para crear un,
1: un entorno nuevo y cambiar el mundo. Básicamente.
2: Claro, o sea, eso ese es lo que, que sí. Si, nosotros realmente lo que ha salido es, es la cifra, ¿no? Eh, o sea, se ha liqueado. O sea, en plan de wow, qué locura. Mira el dinero que está buscando. O sea, ¿de dónde se saca ese dinero? No existe. Eh, pero si tú te pones a ver. El, la potencia de cómputo que hizo falta para entrenar, ¿sabes? Chat GPT-2 comparado con el 1, el 3 comparado con el 2, el tal, cada vez se multiplica por 20 y pico, más o menos, la potencia de cómputo que hace falta. Entonces, si tú te das cuenta que probablemente ya nos estemos quedando sin chips, ahora mismo no me, no me acuerdo qué ciento de chips de, de, de fabricación están siendo realmente para chips únicamente de de inteligencia artificial creo que como que el 10% cada fábrica de chips vale como mil millones de dólares hacer una fábrica de chips que es lo que están invirtiendo y tal todo Estados Unidos o sea Estados Unidos ha dicho en plan de hacer chips en Estados Unidos es una prioridad para nosotros el gobierno va a dar 5 eh, mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares. Está hablando este hombre de 7 siete mil siete millones de millones. O sea, ¿no? <ríe> está hablando este hombre de, de levantar de forma privada como mil veces más dinero que lo que está dando Estados Unidos para que se empiecen a fabricar chips en, 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 en propio suelo americano. O sea, que estamos hablando de, de dineros muchísimo mayores que el Producto Interior Bruto de la mayoría de los países. Tal. ¿Por qué? Porque hay que... Va a requerir triplicar, cuadruplicar, multiplicar por 10 la capacidad de fabricación de chips existentes en el mundo hoy en día, va, va a hacer falta multiplicarlo claro por 10 solo para poder entrenar los nuevos modelos de inteligencia artificial, además del hecho de que va a necesitar construir plantas energéticas porque al ritmo que van tampoco hay electricidad para entrenar estos modelos. O sea, todo, meter todos estos chips en la red no, no van a poder. O sea, tienes que construir un par de plantas energéticas y todo. O sea, esto es la escala de lo que estamos hablando. Pero bueno, no sé por qué nos hemos metido por este, por este lío. Vamos a, vamos a dejarlo y vamos al siguiente topic
1: Porque nos gusta divagar, Alex, tío. Así somos, tío. Eh, como dice por aquí Anónimo en otro comentario, dice: Bueno, ese Joaquín Dead, vamos. Dice el mejor podcast de videojuegos en la actualidad. Colegas, hablando de nuestro hobby favorito. Feliz fin de semana.
2: Me sorprende... Colegas hablando de todo, sí. porque no solo, claramente aquí no hablamos solo de videojuegos. Efectivamente. Eh,
1: pero oye, me sorprende la bipolaridad de Anónimo. Eh, de vez en cuando dice cosas muy negativas, otras veces muy positivas. Pero bueno, siempre se pasa por aquí a dejar un comentario. Eh, voy a leer por último un comentario de, de alguien que parece ser, sí, defensor de Xbox... Dice, ala, buen programa. Xbox no vende. Sin embargo, yo tengo las dos. xs y PC. Y estoy encantado con el ecosistema y Game Pass. Y no vender, no vende. Bueno, hombre, en México son las más vendidas. Y casualmente es en España el territorio de PlayStation es el territorio de PlayStation. También juego en PlayStation 5 por sus exclusivos que me encantan, pero vender consolas a pérdidas no es un buen negocio. El dinero está, como bien comentasteis, en los servicios y ecosistemas. Los juegos de salida también creo que deberían salir más baratos, al menos la primera semana y después a precio completo. Hoy en día tienen que incentivar el comprar día 1 de alguna manera y más lo que comentáis que esperas unos meses y compras un juego ya mejorado y optimizado a mitad de precio. Un saludo y os escucho. Iván Zinger, eh, gracias por comentar. Esto viene incluso parte a colación de lo que hemos hablado en el podcast de hoy. Si los juegos salen rotos, merece la pena esperar un poco más para que estén bien y encima suelen ser más baratos. Quizás ese modelo de negocio habría que reajustarlo y, y sin duda aquí la idea de un servicio de suscripción para acceder a ciertos juegos, ya sea Game Pass, o sea Play Pass o sea el que sea, es el que a día de hoy más le beneficia a todo el mundo eh, gracias por ese comentario y yo no sé si queréis añadir algo más chicos
0: no, yo desee, no sé si que recomendar algo, pero como ya lo hemos hablado tantas sí. veces no hay Vale.
1: Eh, Joaquín, ¿tienes algo que contarme sobre el lanzamiento de la demo del Final Fantasy?
0: Eh, bueno, solo que hemos leído Marco y yo ya dijimos que no le íbamos a jugar yo tengo ganas del juego empezarlo el día del lanzamiento y jugar la experiencia co eh, completa pero bueno, mucha gente que sí que se la ha bajado se está quejando de que el juego sufre de bueno, de problemas con los gráficos de renderización, no sé si de FPS bien o no, pero en fin que no están contentos, que está teniendo problemas técnicos la demo, lo cual pues de nuevo a mí me me parece una cagada, es que sacar la demo y que tenga problemas la demo es como estar dando motivos para no comprarla que no va a ser el, el caso de este juego que yo creo que la gente que juega el primero lo va a jugar sí o sí para continuar la historia, me refiero al, al primer del remake que hicieron y el resto no sé, es que van a empezar por la anterior no creo que nadie vaya a empezar a jugar este juego si no jugar el anterior, no, no tiene ningún puto sentido, entonces bueno, que simplemente comentar la, la cagada yo he
1: visto a la gente que tenemos en nuestro Discord eh, bastante contenta con, con la demo o sea no me suena haber leído quejas sobre el frame framerate y tal pero sí que, que lo han disfrutado tanto y que tienen entonces, el hype a tope
0: es que yo ya he dicho yo siempre creo que este final tira muchísimo nostalgia yo incluido entonces hay muchas gentes que, que es como pues yo qué sé cuando esté el abuelillo y te vienen a ver tus nietos pequeños que lo vas a disfrutar sí o sí entonces lo vamos a disfrutar, pero está claro que este juego no ha salido en PC, está siendo en PlayStation 5. Luego, si una persona tiene problemas, lo deberían tener casi todos. Claro. Esto no es como un juego en PC que de repente tú puedes tener un PC mediocre y otro puede tener ahí una central nuclear y uno te dice, oye, mira, pues yo no he tenido problemas y el otro sí dices, vale, pero aquí si se está quejando gente que tiene problemas, es un juego de Play 5. Todos lo están jugando en Play 5. No, no. Está claro que no creo que unos estén locos y otros no.
1: Claro. Puede ser. Bueno, eh, sin duda, lanzar una demo y que no esté al 100% es un problema. Pero bueno. Eh, Joaquín, ¿nos vas a contar a qué se está jugando?
0: Sí, he estado ahora jugando un juego que es, me compré hace tiempo. Bueno, ya sabéis que a mí me da a veces por investigar series o videojuegos y tal y muchas veces me compro unos cuantos, los dejo ahí en Steam y poco a poco los voy jugando, ¿no? Y esta vez era de esos periodos que dije joder, voy a empezar a, a jugar a juegos de estos que ido comprando porque tampoco me gusta ser como Marco, que tiene ahí una puta biblioteca de Steam de juegos que pero no juego nunca. Pero tú también vas, en, de
1: compras en
0: general, te si compras 10. No, no, 10 no, gringo. Lo mío siempre es me puedo comprar a lo mejor si veo buenas ofertas y tal, un par, tres como mucho, o sea, nunca tal, y los dejo ahí y, y rara vez es que haga nuevas compras a menos que los juegue entonces bueno, pues uno de, me estuve viendo eh, vídeos de de roguelikes y en este caso de un metroidvania, ¿vale? que no era roguelike, y me gustó se llamaba After Image, mucha gente dice que es, que es un juego que era una joya de este año, que había pasado desapercibida y tal la verdad es que eh, los gráficos eh, sobre todo el arte, ¿vale? Porque al final es un juego en 2D, que no es que los gráficos sean impresionantes, pero el arte sí que es muy bonito. El, el combate y la fluidez es dinámica, aunque está muy orientado al, al RPG, ¿no? Este a mí me recordaba mucho al, al Metroidvania original, que era el, el, el Castlevania, este Tales of oh, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el que eres Tales of Symphony o, o algo así era. Pero bueno. Lo que pasa es que este juego obviamente es mucho más rápido y más, pero no es como el Hollow Knight donde tú más o menos tienes ciertas mejoras y en los combates contra los bosses lo que importa mucho es tu habilidad. Aquí realmente lo que marca la puta diferencia son los niveles. O sea, tú cuando llegas a un boss, como estés niveles por debajo, te va a reventar y como estés más o menos ya a su nivel o niveles por encima, pues tienes algo que hacer. Y normalmente no son combates excesivamente difíciles. Entonces es un juego donde la experiencia que tienes y el equipo eh, cambia mucho. Y bueno, pues eh, la, las voces en inglés que está doblado son buenas. Parece que el juego, no sé si es coreano, chino o... o no sé, es que yo me imagino... O japonés, no, no tengo ni idea, la verdad. Yo me imagino que sí porque... Hay un tipo de armas, son las katanas, entonces entiendo que el es juego es este japonés. Es que vamos, estamos viendo en pero, pantalla, ¿no? <risa> sí. <risa> yo creo que en inglés. Porque,
2: porque metas una katana no quiere decir que el juego sea japonés.
0: No, pero es, es, es que hay tipos de armas, Alex. Entonces, por eso me imaginaba, y por los nombres y tal que he leído, y yo juraría que va a ser japonés, pero no sé, ¿eh? a, lo, a lo mejor es coreano, no, no tengo ni idea. No, no, no he metido tan a fondo, simplemente lo he comprado y lo estoy jugando. La protagonista puede ir con dos tipos de armas, ¿vale? Un arma principal y un arma secundaria. Luego tiene un arma que es o un libro o un staff con el que haces la magia. Y bueno, de estas armas puedes elegir en seis grupos, que son espada, mandoble, katana, eh, dagas, guadaña y látigo. Yo creo que lo de látigo es en honor a a todos los Castlevania originales bueno, ahí te da bastante forma diferente bastante variabilidad a la hora de hacerte tu personaje ¿no? el problema está en que las armas tienen unas habilidades secundarias para poder hacerte builds pero no me mola el rollo de que según vas avanzando las que encuentras siempre van siendo mejores, entonces yo tampoco no le veo mucho ¿no? sentido a, claro, a usar armas que no sean las definitivas y sobre todo tiene una mecánica de mejorar las armas, como los Souls, pero igual, dejarte materiales en mejorar armas que sabes que luego en una hora o dos horas de gameplay vas a dejar atrás porque vas a encontrar armas nuevas en la zona nueva y tal. Bueno, pues hay ciertas cosas que a mí no me encantan, eso sí. Pues a la gente que le gusta el loot, tienes un montón de armas, en equipo tienes casco, tienes el pecho, tienes las botas, luego... Tienes espacio para tres anillos que serían pues, como en cualquier juego de rol típicas que te dan ciertas características de más ataque o alguna, habilidad, alguna que otra habilidad especial. Tienes una rama de talentos que vas ganando al subir nivel para personalizar también más tu personaje. En fin, la música también está muy bien. Yo le doy por ahora, le doy un sólido y es impresionante, eso sí lo grande que es el juego. O sea, nunca había jugado un Metroidvania tan grande como este. ¿De verdad? Hay cierto backtracking, pero el, el mapa es absurdo. es Lo grande que es, es absurdo. Y yo he jugado, ya me conocéis, yo he jugado a muchos Metroidvanias y a muchos Souls Metroidvanias, que básicamente viene a ser lo mismo, y con un mapa tan grande como este, ninguno. O sea, eh, me he quedado sorprendido que ahora, igual, le doy un sólido, no, no se acerca la calidad que tiene el Hollow Knight y si os gusta este género, siempre os diría que el primer juego a jugar es el Hollow Knight. Pero si sois como yo, que le habéis dado ya mucha caña a los Metroidvania y no tenéis ninguno en el punto de mira, oye, pues este nos va a defraudar y sobre todo es que tiene horas de gameplay para parar un tren.
1: Eh, nos comentan en el chat que el desarrollador es chino, Aurogon Shanghai,
0: no, pues ves, si es que os, os he dicho que era o chino, o coreano o japonés. Pero sí. pues en vez de sacar y, y, la, cierto, la típica que espada que metí,
2: china. Metí la gamba sí. que el desarrollador eh, es japonés. El de. ¿Cómo se llama? El del juego que estábamos debatiendo antes. El que es sí, estilo el Pad World El Padworld, efectivamente. Es un desarrollador japonés.
0: Joder, pues entonces ha tenido huevos. Porque. Sabes que Nintendo va ah. a ir a por ti, sabes, si estás en el mismo país, porque bueno, a los chinos les puede dar un poco más igual. sabes. Pero... Todos
1: sabemos que en Nisercoin todos los asiáticos son iguales.
0: No, 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 no. no. Yo, yo simplemente, por ejemplo, el, el Ice of P es un juego coreano y de hecho es que una de las armas que tienes es una espada coreana. no. Yo esto lo vi, no es porque yo sea un experto en el lore, pero viendo la espada, sabía que no era la katana japonesa tradicional. Y en algún foro leí un tío que decía, no, esa es la espada tradicional coreana, que es más parecida a la china. La china y la coreana se parecen más. La japonesa, la katana es, bueno, bastante más, bastante diferente. Y bueno, de hecho, el combate que los que nos estáis oyendo no se ve ahora, pero el que se ve ahora es un combate de los más jodidos del juego. La verdad es que el, el tío revienta y sobre todo porque es de los pocos que tiene segunda fase cuando estás acostumbrado a todos los bosses matarlos y me sentí bastante satisfecho cuando lo maté a pesar de que no me gusta que el juego tienes las curas tradicionales como los souls, vale lo que sí que me parecen excesivamente lentas pero luego puedes usar potis es cierto que las potis no son infinitas las tienes limitadas y, y una vez que las usas las pierdes luego no es como usar las curas que cuando vas a un árbol las recuperas pero me parece un poco sucio yo intento en los bosses no usar pociones. A veces algún boss ha estado tentado por tiempo y tal de, de utilizarlas. Pero, pero no. Bueno,
1: oye, pues bueno, no sé, ahí, ayer, tiene buena pinta, ¿eh? Yo lo estoy viendo y tiene muy buena pinta.
0: Sí, sí. El que, el, es, Me sorprende es porque lo veo muy el, colorido el para se, ti. ¿eh? Se lo merece. Sí, es, es más alegre de lo que yo estoy acostumbrado. Pero por lo menos, si bien no es la protagonista, que tiene más pinta de maga, los enemigos muchas veces son grandes con estas armaduras, estas espadas tochas que a mí me molan. A mí el mundo de fantasía medieval, en plan un poco inspirado en el Warhammer Fantasy, que luego se inspiró el WoW y demás, me mola.
1: Oye, pues eh, muy bien, Joaquín, tío. Eh, ya nos contarás si tu decisión finales es sólido o subes a full pedal y ya nos contarás sobre todo sabiendo que el mapa es tan grande cuánto tiempo te va a llevar a acabar todo este juego
0: eh, no sé la gente dice que son 60 horas o 80 que para un metro y a mí me parece no te va un, a dar tiempo buen, pero ya ya, ya, os, ya os contaré eh, lo, lo, me gustaría terminármelo final, antes de que salga el claro. final porque en cuanto salga me voy a poner a, a saco con él eh, ¿Veis? Ahí el, es que no estáis viendo, pero en el combate que vemos, el tío ya se ha quedado sin curas y está tirando de potis, lo cual a mí me parece sucio. Y, y ni siquiera creo que sabe que este tío tiene segunda fase. Creo que está tirando de potis. Lo voy a dice, matar. Lo voy a sí. matar. Y ahora se le va a caer el ojal. ¿Sabes? Ahora acabáis... Eh, eh, vosotros no nos escucháis, pero acaba de pasar la segunda fase. Y, y a lo mejor, oye, igual tiene la de hecho, habilidad De la pero... barra de vida del, la, la...
1: Del, del, del villano está bajando automáticamente sola. Simplemente. Ah, coño, yo
0: eso no lo sabía. Entonces quizá era mejor la segunda fase o oh, yo, yo es que iba súper agresivo con este boss. Esquivar. Vale, 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 vale. Claro, claro, vale. Quizás eso es una técnica yo ni me fijé, tío. O sea, estaba tan nervioso y okay. mira que me, he luchado contra este boss bastantes veces que, mira, ves, ha muerto tal y como dije, se ha cargado el otro. Que jamás me fijé que le bajaba la puta vida, tío. O sea, yo iba a saco a intentar matarle. Yo soy bastante agresivo. Es algo que me quedó del Hollow Knight. En este tipo de juegos los, los juegos muy agresivos
1: vale eh, oye gracias Joaquín pregunta Ragnese en el chat que si vamos a streamear el Final no. Fantasy 7 Rebirth me imagino que
0: no no creo o sea yo seguro que no
1: Joaquín no eh, si alguien lo streamearía sería yo y cuando salía era el veintitantos de febrero ¿no?
0: a finales, a finales. A finales de yo ahora voy a
1: estar unas semanas fuera por lo tanto, no, no voy a volver a estar casi en casa hasta que salga el estreno y creo que es un juego que no voy a streamear. Hay que disfrutarlo en silencio, digamos. Sobre todo los nostálgicos. Quizás más adelante, no el inicio, sino cuando vaya avanzando en la historia, a lo mejor hago pequeños directos eh, más adelante. Eso sí puede que sea, pero yo soy uno de los que voy a jugarlo de salida. Y seguramente vaya a una velocidad mucho más lenta que, que Joaquín y Marco. Eh, Alex, ¿tú estás jugando a algo o quieres pasar a, a la parte de información dura que has traído preparada?
2: Estoy jugando ¿Okay? a algo. Eh, este febrero estoy jugando a un juego que se llama Monster Train. Eh, ¿Es tu siguiente juego de estrategia? Mi siguiente Bien. juego de estrategia, pero... Perdón, Monster Train no. O sea, he, he jugado un poquito Monster Train, pero no es el que estoy jugando ahora en febrero. en febrero estoy jugando a Darkest Dungeon 2. Eh, voy a dar un review pues, más a fondo cuando, lo, cuando acabe febrero y pase el siguiente juego. Pero... Me arrepiento de no haberle dado una oportunidad. Entonces, eh, lo, lo descarté en plan directamente. Cuando leí que no era lo que yo quería y dije, yo es que yo lo que quiero es Darkest Dungeon 2, no que me inventen un juego nuevo, tal, no sé qué, esto es una mierda, tal, no sé cuántos. No, quiero no lo que dije yo gente, de las carretas. Claro, quiero reclutar a mi gente, quiero no sé qué, quiero tal. Entonces, en casi todos los sentidos es mejor juego que Darkest Dungeon 1, para empezar. Con lo cual, eh, ya te digo, me arrepiento de no haberlo jugado antes. Eh, es un juegazo, me parece súper buen juego. Han mejorado mucho el combate, los gráficos han pasado a ser 3D en vez de dibujados a mano, pero han conseguido mantener su encanto. Simplemente se nota mucho en las animaciones que son mucho mejores y tal. Eh, la ambientación es espectacular: o sea, la, la ciudad en llamas, la, la, el bosque, el tal. O sea, todas las zonas tienen una ambientación increíble y tiene un fallo garrafal que me, que me está matando, pero eh, voy a ver si quiero, si puedo poco a poco ir, irlo Ese superando. Este es el Darkest Dungeon eh, 2, dices, ¿no? Darkest Dungeon 2, sí. sí. Para, para mí, mí es el que, fallo Alex, garrafal... Lo,
0: lo, de la malet, lo de la carreta me mataba, tío.
2: Lo de la carreta. El, el, el fallo garrafal que tiene, efectivamente, Joaquín, es lo de la carreta. O sea, tú, tú sales de un combate y tienes que pasar un, una fase o sea, es que imagínate que vamos a poner el FTL como ejemplo porque lo he escrito tantas veces que todo el mundo sabe de lo que hablo tú eh, estás viajando por un mapa donde en cada nodo hay, hay algo, igual tienes un combate igual tienes un evento, igual tienes un tal pasa lo mismo Darkest Dungeon, muchísimos juegos han inspirado en este sentido, hay un mapa tú estás en un nodo, pasas al siguiente nodo, pues igual tienes un combate, pues igual tienes un encuentro, pues igual tienes que decidir algo una interacción, un tal pero en vez de hacer clic y pasar al siguiente evento, te montas en la carreta y tienes que apretar la W para que avance la carreta y estás 20 segundos, 30 segundos... Que no aportan Viendo nada. una carreta adelante. O sea, no te aporta nada al juego. Y cuando un roguelike haces lo mismo una y otra y otra y otra vez, es lo que yo digo que es la diferencia entre un roguelike bueno y uno malo. O sea, cuando un roguelike... Tiene que entender. Tienes elección
1: de caminos. Estoy que, viendo,
2: perdona. Es que estoy viendo justo
1: en la imagen sí, y sí, en si el coñorza ca tú decides si vas por la izquierda o la derecha. Al final en el...
2: Sí, sí. sí. Igual sí, que en el verdad. FTL. O sea, tú en el FTL te ponen un mapa y tú tienes tres sistemas solares sí. a los que puedes saltar. Eliges el sistema solar y vas aquí en la carreta. Tienes que tragarte ahí. Mira esta escena aquí que, lo, que los que nos están viendo lo pueden ver. En la carreta pues se mueve por el escenario... Y, y nada pues por, por nada, sí, que suerte, el, el, puedes el... seleccionarlo en el mapa, o sea, la, la elección de hecho deberías tomarla en el mapa porque en el mapa tú puedes ver qué impacto tiene, que, cuáles son los, las, las elecciones futuras que vas a tener porque si tú, lo, si tú estás mirando la carreta y eliges izquierda o derecha Tú no sabes si voy por la izquierda luego qué opciones tengo y si voy por la derecha qué opciones tengo, que es fundamental cuando para matar el boss final necesitas haber matado a alguno de los mini minibosses porque el juego tienes que luchar tres zonas y luego tienes la zona del boss final. Entonces, si tú no has luchado, el boss es opcional en cada zona. Si tú no has luchado contra uno de los tres bosses y la has matado, no puedes llegar contra el boss final. Entonces... Tienes que planificar porque si el boss final es si el boss del, de este sitio está por la izquierda y te vas por la derecha, pues nunca vas a poder luchar contra él. Pero bueno, el, el hecho es que un roguelite tiene que estar pulidísimo. Tiene que estar pulidísimo para que estés todo el tiempo metido en el juego y cero del tiempo metido en paja. Porque la paja la vas a ver una y otra y otra y otra vez. Entonces, yo entiendo que es un tema de ambientación. Yo entiendo que ellos creen que su ambientación es súper importante y lo es. Pero si vas a convertir a tu juego en un roguelike... Esto sobra, sí. Tío, sobra. Sobra y sobra demasiado. Y, y, y es lo típico... Que yo estoy seguro que ellos tenían pensado, esto es que se ve, se ve que esto en el desarrollo estaban, sí, porque en la carreta tenemos todo el momento de un minijuego tal, y le fueron cortando cosas porque no eran divertidas, hasta que llegaron al punto donde, bueno, se ha quedado sin nada que hacer. De verdad, literalmente, tienes la carreta y le tienes que dar la W para ir hacia adelante, y ya está. O sea, no, no hay más nada que hacer. Eh, sí, puedes decidir ir izquierda a derecha para, para pisar las hojas que hay en el suelo para ver si te dan un par de monedas extra, pero tío, en serio, o sea estamos en, en 2024 y yo estoy jugando un juego premium, ¿sabes? indie, pero premium, ¿sabes? Vale 20, 30 euros, no sé lo que vale, es un buen juego con buen acabado y estoy girando izquierda a derecha para ver si piso un par de monedas más, no, para eso me bajo un juego de móvil. Es absurdo. Es absurdo, pero me jode porque es no entiendo por qué lo han hecho, porque el juego es mejor que el Darkest Dungeon 1 en todos los demás sentidos. El combate es muchísimo más estratégico y muchísimo más divertido. Los combos están mejor pensados. Hay mazo de progresión porque vas desbloqueando las habilidades en los personajes. Los personajes tienen historia. Que, que tienes que ir avanzando en su historia para ir desbloqueando sus habilidades y mola. Y mola, es como casi un toquecillo que le han metido, obviamente no al mismo nivel, pero casi un toquecillo que le han metido de Hades, ¿no? Que, que tienes historia y la vas descubriendo y tal. Y, y es difícil. Y es difícil también. O sea que a mí me ha gustado mucho, pero esto me está matando. De hecho, ta, a tal nivel que he estado pensando si. Buscar un mod que, que corte esa parte del juego, que seguro que lo tiene que haber, pero como estoy jugando con Nvidia Streaming, ¿cómo se llama? Sí, sí. Sí, GeForce Now, como estoy jugando con GeForce Now, no aceptan sí. mods. Entonces, pues, pues nada, por ahora me jodo. Entonces, me estoy sufriendo un poco y por otro lado lo estoy disfrutando. El juego ya me lo ha acabado una vez, eh, pero tienes que acabártelo cinco veces. O sea, la primera vez que te lo acabas es sensiblemente más fácil y como que cada vez se va, se va haciendo más complicado. También tiene muchas mecánicas que me encantan, eh, que es muy típico de Darkest Dungeon, tiene muchas mecánicas donde, donde como que te estás arriesgando, te puteas, pero para conseguir algo. Eh, una de las cosas que me gusta mucho es que, por ejemplo, tú puedes, te puedes poner una antorcha. O sea, eh, uno de los equipos que puedes equipar en tu vagón es una antorcha. Entonces, si tú te pones una antorcha buena, tienes más luz, más no sé qué, más tal, pero ganas menos recursos. Eh, el típico recurso que, que, que te, 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 te perdura de un run al siguiente pues ganas menos, pero te acabas de facilitarte el juego porque has hecho que tengas más luz, tengas más tal, o sea, te has hecho el juego más fácil a cambio de ganar, farmear menos recursos. Y luego hay otras antorchas que te hacen el juego más difícil, pero te dan más recursos, te dan más cosas. Entonces tú mismo puedes tunear un poco la dificultad con eso y, y es algo que me parece interesante. Me parece interesante. Y, y juegan muy bien el tema del tanque está también mucho mejor conseguido que en el Darkest Dungeon 1. Hay muchas más habilidades muy interesantes de, de combinar hacer recibir la mitad de daño o solo un 25% de daño, hacer que el siguiente ataque te venga a ti y, hace, y hacer que contestes, que cada vez que te den contestes es muy factible stackear estas cosas. De hecho, hacerte el build del man del mano war. Eh, que ah, es, es el, que se me parece el tanque. mejor
0: personaje tío me parece sí. que, vamos yo lo usaba en todos los putos runs
2: sí sí o sea, el típico personaje tanque que te dan nada más empezar es muy bueno hacerte el build muy defensivo que básicamente no atacas pero estás todo el rato protegiendo a los enemigos y es que claro golpes que matarían a uno de, de tus personajes más débiles es que a él no le hacen casi nada. Estás con los bufos encima de recibir solo un 25% del daño, de encima contestarle cuando recibes un golpe, de tal... O sea, es, es muy bueno, es muy bueno. A mí me, me gusta mucho cómo juegas con los combos y cómo, cómo haces las, las distintas cosas. Um, y también la mecánica que tiene de curarte un poquito entre combate y combate porque estás en el carruaje e incluso puedes hacer mejoras del carruaje para curarte un poco más y ese tipo de cosas también hacen que no sea tan necesario curarte en medio de un combate vamos no no sé, no, no quiero dar un review completo porque me falta todavía por jugar he jugado, no sé, unas, he jugado X tiempo no, no sé cuánto tiempo lo habré metido no sé si 10 horas o algo, no sé me lo he acabado una vez, me falta todavía más por dar eh, no sé, Joaco, tú ¿tú tú, tú, ¿tú cuánto jugaste al Dark Dungeon 2?
0: Pues yo creo que estaré en tu mismo paso, yo creo que me lo acabé una vez y lo de la carreta acabó conmigo tío, es que me mataba o sea, No entiendo por qué de repente pasaba a tener un juego de Nintendo donde estoy con una carreta yendo de izquierda a derecha, es lo que dices tú, por un par de monedas. Y es lo que te dije que a mí me echó para atrás. Es que te dije, es lo, es lo único. O sea, lo demás yo no tenía ningún problema con todo lo demás. Pero eso, tío, que es que se, después de cada combate... La, entonces, no sé, me, me tocó demasiado los huevos. Yo sí que no, no lo aguanté y es que ya lo dije. A mí ya las cosas que no respetan tu tiempo tienen que estar muy, muy justificadas o sea, tienes que ser un tío como el persona como tal, y a mí desgraciadamente la, la carreta me, me mató, me mató y, y quizá en uno de estos tries que has muerto por poco, ah no, fueron dos cosas lo que me mató Alex, la carreta y que luego con hay la mecánica de lo del golpe final sabes que a veces tanto tus personajes como los suyos cuando les matas sobreviven
2: Uh -huh.
0: que es un tema aleatorio me, eso me tocaba los huevos o sea, a, pero eso a también mí no
2: tenía en el darkest dungeon 1
0: pues yo no lo notaba tanto tío yo Porque cuando mataba
2: que en el darkest dungeon 1 si, si te bajaban el, tu vida a cero entrabas en un estatus que se llama death sí. store y el siguiente sí. golpe tenías un hacer los enemigos de matarte.
0: Los, ene los enemigos no
2: los enemigos o no yo, pero pero tienes, o, o por yo ejemplo no recuerdo.
0: Entonces, golpes aquí con tú...
2: ejecución como por ejemplo dismas tiene un golpe que, que tiene la habilidad de ejecutar que si tú le das a si tú le das el último golpe a un enemigo con eso, aunque tenga la habilidad de sobrevivir, no lo, no lo sobrevive.
0: Directamente muere. Sí. Vale. El, el tema está en que justo llegué a una de las veces que me lo iba a acabar por segunda vez y, y me habían matado a Dismark Entonces estaba luchando, tío, y le di cuatro hostias y me sobrevivió las cuatro hostias, tío. Cuando el tío estaba en, en Death's Door... ¿No? Y, y me, me cabreo profundamente, tío. O sea, que, que eso en un boss que es tan jodido y tal, que sea aleatorio, es que no me, a mí no me mola, tío. O sea, pone más puntos de vida. Pero no, no me gusta que una vez que lo he matado sea tirar la puta moneda, tío. Es, es, es algo que no, no, a mí me puede. Me puede. Porque implica que perfectamente lo podría haber matado. Si hubiese tenido más suerte. Entonces, ya en unos juegos donde son bastante crueles, bastante difíciles, haya conseguido matar al bicho y es en plan, no, pero ha sobrevivido, le pego otra hostia no, pero ha sobrevivido, le pego porque sí, justo el, el mío que tenía el golpe ese de matar estaba muerto, se me había muerto en el, en el combate claro. pues me, me, me jode, me, es algo que me revienta, yo no, no lo llevo bien, las cosas así de azar de esas, no me gusta ni en uno ni en el otro, ¿eh? tampoco me gusta que cuando a ti te maten tengas un death door o que tengas tú como héroe uno, pero es en plan, si no la has curado, al, al turno siguiente muere o sea, no me mola el hecho de que, vale, estás en Death Door, pero si te vuelven a otra hostia, tiras la moneda otra vez. Es, es que, para mí, para eso están los puntos de vida, tío. No sé... Fueron esas dos cosas, la, la, lo que a mí me quemó. Más lo del tema de la carreta, ¿eh? que lo otro. Pero lo otro fue que le di cuatro hostias, es que no me acuerdo, y sobrevivió a las cuatro y ya me achiné. Y dije, pues a la carreta la va a llevar tu puta madre. Y <risa>
2: Vale. oye, yo quería, eh, antes de pasar al off-topic, si no te importa, quería mencionar un tema que, me, que a mí me flipa, que, bueno, tenía un último topic para Por hablar favor, de, esto, es de... Tu casa. esto sobre... Vale, gra gracias, gracias, gringo, tío. Pues nada, chicos, os quiero hablar, hoy os he venido a hablar del F0, ¿vale? Eh... Ese maravilloso juego de la Super Nintendo que, que nos da tanta nostalgia y que tanto nos gustaba. Pues tengo va, buenas noticias. Va a ser para una vosotros. realidad. Bueno, no, no. No, no hay, hay nada nuevo con el F0, pero sí hay algo. Va a, decir, decir, a ser realidad, os voy a, mira, a contar un poquito de historia. voy a decir,
1: en la vida real, he leído una historia sobre una potencial empresa que iba a hacer asfalto. Que iba a cargar coches en movimiento. Imagínate una carretera, Madrid, Sevilla, y la gente habla sobre el problema de la carga de los coches eléctricos. ¿Por qué no el coche se iba a cargar como ahora se cargan los móviles simplemente sin, y sin cables por cercanía? Y había una empresa americana pensando en hacer asfalto que cargase coches en movimiento a una velocidad lenta y claro más habla hablado del F0 y digo Alex se va a ir por aquí seguro, no, no pero te parecería no, no, la no, polla no, no. Para, para
2: nada porque bueno, el no. problema el problema de todo eso como por ejemplo había otro plan para poner paneles solares sí. en, en, en carreteras otro plan para tal, al final es que las carreteras tío, sufren mucho ¿Sabes? Todo, todo lo que sea, hacer algo caro y, y, y delicado en una carretera, pues que lo es una a normalmente. Sí, no, normalmente no llegan a nada. La carretera quieres que sea lo más barato posible porque va a estar machacada a base de pasar coches por encima. Pero no, no estamos hablando de la parte mágica de la carretera del f 0 que cuando pasas por encima el coche te colores? lo repara. Estamos hablando de que hay ocho niveles nuevos para nosotros del f 0 original de la 20. Super Nintendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Pues os voy a dar un poquito de historia divertida a los videojuegos. En el 1995, Nintendo invirtió dinero en una, en, en una empresa eh, de satélite, de comunicación por satélites en Japón, ¿vale? Y sacó para la Super Famicom, solo en Japón, no para nosotros, un que nosotros nos, que, nos quejábamos de la Master System con el CD y la X32 y el no sé qué y no sé cuántos, pues sacaron uno para conectarte por satélite, ¿vale? Para conectar tu Era consola por satélite. Tenías, exacto, la Super Famicom y debajo tenías un tema del mismo tamaño que la consola que tenías que conectarlo por cable a un receptor por satélite, ¿vale? Y a través de ahí, pues te iban a dar el, todo el plan. Es pues este es el futuro de tener una consola conectada. Te vamos a dar cosas nuevas en plan, eh, calidad música, calidad CD, eh, audio. Eh, pero tenías que estar, o sea, imagínate tú cuánta gente tenía este addon, ¿vale? O sea, si ya poca gente tenía la Mega CD y estas mierdas, o sea, imagínate tú. Una mierda de estas que tienes que estar suscrito a un tema de satélite solo para poder tenerlo, que vale como, yo qué sé, no sé lo que valía, pero valía como yo que mucho. Stella View. Eh, a comprar el exacto, el, esta, el stala o Satela Satela View. View ¿Vale? Satela View se llama. Es, es un add-on para la Super Famicom que permitía conectar la consola literalmente a un satélite. Bueno, pues. Durante parte de su cooperación, eso se fue a la mierda más o menos en el 98, algo así, 97, que la empresa se fue, o sea, Tel se fue para la mierda, rompieron el partnership, quebró, lo compró otra gente, tal, no sé qué, tal. Pero hubo un periodo ahí de tres años donde, como parte de su partnership con esta empresa, eh, sacaron contenido extra para algunos de sus juegos. Y uno de los contenidos que sacaron fue... Niveles nuevos para el F0. No eran nuevos, o sea, niveles hechos por Nintendo que sacaron en aquella época solo para la gente suscrita al tema por satélite que tenía el don y que tenía una antena satelital y lo tenía todo conectado. ¿Qué sucede? Que estas... Eh, el cartucho, el cartucho que tú tenías que conectar, que te guardaba la información, que se bajaba del satélite, eh, tenía un megabyte ¿vale? de, de espacio. Un oh, megabyte. Era, daba, era mucho entonces. tamaño sí? importante. <risa> era mucho entonces. Te daba para la transmisión de una semana. Y entonces, esto hicieron un, un tema como gran. Se llamaba como el Grand Prix, donde hicieron circuitos nuevos para que la gente compitiese y no sé qué y tal. Y hicieron. Lanzaron como un, un circuito a la semana o un par de circuitos a la semana o algo así. En ocho transmisiones distintas. ¿Qué sucede? Que si tú tenías la misma tarjeta metida. Para la siguiente transmisión te sobrescribían la tarjeta, porque el megabyte te daba para un circuito. Entonces, imagínate a día de hoy, 20 años más tarde, ¿eh? encontrar tarjetas de memoria. Aún donde... están en los circuitos. Claro, o sea, imagínate tú, ¿cómo coño vas a encontrar una tarjeta de memoria que tenga un circuito de estos? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un add-on que se vendió súper poco porque era hiper caro y encima necesitabas una conexión por estar pagando mensual una conexión de satélite para poder usarlo eh, donde incluso si lo tenías y todo eso y metiste la, la tarjeta cada vez que lanzaban algo te sobrescribía la tarjeta con lo cual tienes que haber cogido el primer circuito y haberlo sacado y luego tener esa tarjeta y luego tal bueno una locura pero la gente de internet se ha obsesionado con todo el contenido este de o sea, están como locos en plan porque claro, imagínate, esto es como el puto santo grial de los juegos retro, tío estamos hablando de de, de, de cosas, de estos juegos retros tan queridos, hechos por Nintendo oficial que han desaparecido la, en el éter la pregunta no es, ¿este satélite
1: sigue girando alrededor de
2: nosotros? Bueno, o sea, los, los satélites. Eh, yo no sé, eh, ten en cuenta que normalmente las empresas de satélite, pocas, no siempre son dueños del satélite. O sea, esta empresa japonesa igual alquilaba, o sea, su, su negocio era una eh, un transmisión por satélite, satélite, pero igual alquilaba claro. espacio a okay. un satélite. Claro, o sea, que no, 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 o sea, Satellaview, o sea bueno, tenían, tenían su servicio. Pero, eh, pues. Un, a mí lo que me interesó de esta noticia es que hay un bounty, o sea, que le están pagando, o sea, una de las cosas que me interesa de esta noticia es están pagando 5 mil dólares a cualquiera que, que encuentre un cartucho de estos, ¿vale? Y han encontrado muchos cartuchos, pero faltan, faltan, sobre todo el segundo, el segundo nivel, no se ha encontrado absolutamente nadie que, que tenga esa grabación, pero sí encontraron una grabación VHS de alguien jugando al circuito. ¿Vale? Joder. Y esta gente ha reconstruido, utilizando inteligencia artificial, de nuevo, volviendo al tema que estábamos hablando, utilizando un software, en parte un software, y en parte una inteligencia, bueno, han utilizado en parte un software que, eh, que se diseñó para la comunidad de speedrunning, que con una grabación de, de la pantalla del speedrunner, te dice qué está pulsando. La persona en cada, en cada momento. Aunque, no, aunque tú no tengas esa información, porque normalmente los speedrunners utilizan un software que te enseña qué están pulsando. Pero esto simplemente es con que una grabación del juego, te puede sacar qué están pulsando, ¿no? Porque va frame by frame detectando los movimientos y lo que están pulsando. Pues usando el software que inicialmente hicieron para eso. Lo, lo reescribieron, lo aplicaron para una cinta VHS, o sea para los que no habéis visto la cinta VHS preguntadle sí, a vuestros sí. padres, pero la calidad era jodidamente nefasta, ¿vale? O sea, a ver, si, yo creo que si hoy en día veis una cinta VHS os vais a cagar de lo mal que se ve, si yo todavía me acuerdo antes de que existiese televisión HD ver los partidos de fútbol o sea, ver pero a la gente correr no, nos era como una mancha eso nos parecía normal, nos parecía normal que tuvieses un partido de fútbol y hubieses manchas corriendo, porque realmente no se veía la persona. La, la cara, vamos, no le ves la cara ni de coña. Así no, que casi no le ves ni el número del Jersey, realmente. Eh, y eso es transmisión. Si eso encima lo, 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 lo grabas en VHS, bueno, rayas, artefactos, o sea, bueno, horrible, horrible. Yo... Yo todavía recuerdo que conseguí grabar casi todo Evangelion en VHS porque me lo quería ver varias veces y tal, pero bueno, vamos a no irnos por las ramas. Una grabación de VHS, tío, lo convirtieron... En el circuito. Lo convirtieron en, en el puto circuito, macho. O sea, utilizaron la grabación de VHS para, para encontrar todas las cosas, rellenaron algunas partes con inteligencia artificial y hubo un... 0,1% que un artista tuvo que ir rellenando los píxeles a mano en plan adivinando, en plan de tío de verdad este trozo no aparece en ningún momento de la grabación porque siempre está oculto por estática o algún artefacto de VHS o tal porque claro, vas frame por frame entonces aunque tengas una zona rota, cuando avanzas tres frames más adelante y la cámara ha pasado, ves lo que había ahí, no entonces se puede reconstruir gran parte pero bueno, se pueden jugar el, el juego se llama BSF0 Deluxe. Vale, BS es por Broadcast Satellite. De hecho, y F0 Deluxe mira la imagen
1: todo el este eh, que está ahora mismo puesto aquí. Este es el BSF0 Grand Prix 2. Esto puede ser otra versión más.
2: Eh, no estoy familiar con eso exactamente que es. F-02, Grand Prix. No no sé, esto debe ser otro, otro momento. BSF-0, sí, sí. Broadcast Satellite. Igual es posible que esto haya sido hecho por, por fan, porque hay... Yo sé que muchos fans están haciendo varias cosas sobre estas Vale, per Perdón por interrumpirte, pero vamos, es que pero... era... Sí, no, lo, lo, mira, mira, ahí, ahí ves el, la, sí. vista, la famicom con el, la parte satelital que está como súper alto. Es el doble de tamaño. Tiene el mismo tamaño que la consola, el tema satélite. Bueno, volviendo al tema, os insto que lo, que lo probéis porque es muy posible que dentro de nada lo vayan a quitar porque ya sabéis cómo es Nintendo. A la mínima que alguien intenta hacer algo divertido o, o chulo rescatando temas de su historia que ellos deberían estar ahí protegiendo, ¿Tendés? pues se puede esto, pues ¿no? porque son lo peor. A ver, esto se mueve por ROMs. Entonces necesitas, tener, necesitas conseguir el ROM, por un lado, y por otro lado necesitas tener un emulador que corra el ROM. Hoy en día hay 200.000 emuladores que corren ROMs de la Super Nintendo, o sea, es una consola súper vieja, la puedes correr en cualquier ordenador y es extremadamente fácil conseguir tanto los ROMs como el como el emulador o sea, esto lo pones en Google pones BSF0 Deluxe, ROM y te aparece y luego pones en plan eh, emulador Super Nintendo y te aparece, o sea, sin ningún problema
1: Buah, esto me parece la hostia, Marco si te está escuchando
0: hay hasta coches nuevos, Alex. O no sé sí, si sí. cambia o no es el diseño.
2: ¿Mm? De hecho, los mismos coches con las mismas estadísticas, pero como un skin nuevo. O sea, un skin, sí. chaval. O sea, estamos hablando de esto fue hace 25 años. La gente
1: no sabía que... Los bueno, chicos juegos no al día, se parece incluso con el Candy Crush.
0: De verdad. O sea... Sí, sí. Yo, yo me, me estoy viendo un vídeo y, y mola. <coughs> totalmente como el, como el f 0 de Super Nintendo, todo igual. No, la verdad es que está muy pulido. ¿eh? Oye, pues sí, eh, sí, gracias
1: sí. por esta información, Alex, tío. Me parece oro. Y, y vamos, yo soy uno de... Porque la semana que viene estoy de viaje y ya me ha puesto los dientes largos, tío, pero me encantaría probarlo, a ver si el fin de semana tengo un rato y lo pruebo. Sí, sí, sí. Joder, qué interesante, tío. Um, Gracias, tío. Eh, tenías otra cosa que hablar de off-topic, que es información a tope, y, y te la habían pedido. Ah, sí, 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 sí.
2: Sí, nos lo habían pedido. Hace, hace varios podcasts, eh, alguien había puesto, eh, no ahora mismo no recuerdo el nombre, que dijo, oye, cuéntanos más, vamos a ir a Orlando, queremos, ver el, queremos aprovechar y ver algún lanzamiento espacial y tal. Entonces, bueno. Pues para los que no os interesa este es un buen momento para dejar el podcast, <risa> pero para los que sí, os voy a contar, porque claro, en el momento me pillaste de atrás para adelante y, y sí, tengo mazos recursos, pero es que no, no los podía soltar así, sin haberlo mirado. Entonces, bueno, ya he recopilado los sitios que yo usé para, para revisar las distintas cosas y os, os voy contando, ¿vale? ¿Qué hacer si queréis ver un lanzamiento espacial? en lo que llaman el Space Coast ¿vale? que es la, la zona de la costa donde está el Kennedy Space Center que es de donde se están haciendo la gran mayoría de los lanzamientos espaciales de Estados Unidos eh, a ver lo primero que, que hay que hacer alguna vez os he comentado que el 80% de los lanzamientos espaciales que se hacen en el mundo los hace directamente SpaceX con lo cual si sí, podéis ir a un montón de sitios para ver quién está haciendo el próximo lanzamiento espacial y tal, yo os recomiendo que vayáis directamente a la web de SpaceX, vais spacex.com barra launch, eh, barra launch, barra launches, perdón. Eh, y ahí os sale el listado, ellos os ponen el listado de, de todos los lanzamientos que van a hacer. Muy interesante, con las fechas y tal, todas las que son previstas y tal, si tú pinchas el lanzamiento te pone desde qué eh, desde qué pad sí, desde qué plataforma desde sí. qué complejo sabes desde, desde qué lanzadera lo van a hacer, porque Kennedy Space Center es muy grande y, y dependiendo del de sitio desde donde se vaya a hacer el lanzamiento, lo podrás ver mejor desde un sitio o desde otro ¿vale? entonces eso es el punto número uno. Decir, bueno, yo voy a estar en Orlando en estas fechas. ¿Va a haber algún lanzamiento? Pues lo miras. Es muy posible, ya os digo, que están más o menos están lanzando dos veces a la semana, es muy posible que haya un lanzamiento cuando estéis ahí. Y si no, si SpaceX no tiene lanzamiento, pues mirar los demás. Hay, hay varias webs que siguen este tipo de cosas, pero, pero lo, lo podéis ver. Entonces, eh, otra web que os recomiendo se llama visitspacecoast.com tal y como suena. Tiene un montón de tips de sitios donde puedes ver los lanzamientos espaciales, eh, tal. Es un poco más comercial porque esta web sí tiene como muchos links a que vas y es afiliado y tal y no sé qué, pero realmente tiene una zona también de lanzamientos que si lo pinchas no solo tienen cosas de SpaceX, tienen de, de, de los demás, con lo cual, oye, igual tienes suerte y no hay algo de SpaceX, pero sí tienen un lanzamiento de, de otra empresa. Igualmente, si podéis elegir, os recomiendo que vayáis a una SpaceX porque SpaceX, a través de su web, os pone a tiempo real lo que está pasando y, y tal, que es extremadamente importante porque es, es muy común que un lanzamiento se cancele o que lo echen para atrás una hora o dos horas. Entonces, si tú estás ahí en la playa esperando que, que, que haya un lanzamiento y na, no está pasando nada y no sabes por qué coño pues es, es una putada. Mientras que si es un lanzamiento de SpaceX, vas a su web y, y te dice, tal hora, hemos retrasado, eh, es, el lanzamiento se ha abortado, por ahora estamos revisando las causas. Cinco minutos más tarde te pone, eh, ya hemos revisado las causas, tenemos nueva fecha de lanzamiento, dentro de 45 minutos. Entonces, bueno, pues ya decides en plan quedarte, no quedarte, por lo menos estás informado. Entonces, por eso digo, aparte de que son la gran mayoría de los lanzamientos, eh, estás, estás informado. Eh, muchísimos de las zonas buenas para ver los lanzamientos casi todos los lanzamientos son de día eh, el sitio quizás eh, más famoso el quizás el, el sitio de los mejores es, es playa linda beach vale Un, una playa que se llama playa linda está justo pegado al complejo espacial con lo cual estás extremadamente cerca el tema, simplemente un par de cosillas para tener en cuenta, si vais a ir a Playa Linda, ese sería probablemente el primer sitio donde ir. ¿no? Hay un lanzamiento de decir, bueno, pues lo primero es ver Playa Linda, al menos que veas que está justo, te haya tocado en, en un complejo que esté demasiado lejos. Pero en general, la mayoría son muy cerca de Playa Linda. Entonces, el tema de Playa Linda es que antes y después del lanzamiento cortan la carretera de acceso para poder llegar, ¿sabes? Durante el lanzamiento te cortan la, la carretera de acceso, con lo cual tienes que llegar por lo menos un par de horas antes. Y es una playa y no hay nada, no hay chiringuitos, o sea, eso no es España, no, no creéis en plan que vas ahí te pides tus cervezas y dices, va, aquí me voy a tomar unas birras mientras tal, no, ahí no hay nada. Esto es una playa, hace un sol de justicia siempre, porque estamos en la Florida, o sea, un solazo horrible de, de estos del trópico, no tienes ducha, no tienes chiringuito, no tienes nada, así que llévate gafas de sol, llévate toalla, llévate agua, echa gasolina en tu coche y porque tienes que ir en coche, no vas sí, a ir ganando. Las distancias aquí siempre son, y, son eh, importantes. Claro, las, las distancias son absurdas. Y ve con tiempo. Ve con tiempo. Son, son lo, los consejos más importantes. Yo hasta diría: lleva crema solar. <ríe> lleva crema solar y, y también te sería súper útil la típica sillita de estas de playa de dominguero. Pues llévate tu silla dominguero y te sientas ahí. Fíjate, estoy viendo. Tranquilamente. En, en Twitch estoy poniendo un mapa de dónde está
1: playa de Linda Beach. Como entre medias está la NASA. Shadow Landing Facility, sí. John F. Kennedy Space Center, toda la movida sí. y todo esto está como entre medias. Digamos que Playa Linda está en el este completamente. Entre medias está toda esta. Todas estas instalaciones y luego el resto del mundo está más a la izquierda. Entonces, ¿cómo coño llegas ahí?
2: Sí, tienes, tienes que cruzar. Hay ah, varios ya, puentes. Ya. O sea, hay, hay varios puentes porque. Hay como, un, como esta, esta zona, hay como una zona intermedia. Tienes como la, la, parte, eh, la parte civil, que es Titusville, que es quizás la, la ciudad, como, bueno, el pueblo más cercano es Titusville. Y entonces hay otras zonas en Titusville, ahora os contaré. Eh, pero tienes que cruzar el puente, pero el puente ya te lleva casi directamente Estoy a la zona militar. Estoy viendo que hay un cual, Titusville Beach
1: también. qué okay, okay. uh -huh.
2: Sí, pero, pero no tienes, no tienes tan, tan buena vista ahí. Yo en, en Titusville hay un parque que se llama el Kennedy Point Park, que también tiene vistas muy, muy buenas de los lanzamientos. El problema es que el Kennedy Point Park se peta. O sea, es, es, es fácil de acceder, está, está mucho más metido en, en lo que es Titusville, con lo cual... Eh, tienes un donkey sabes tienes un sitio de donuts al lado tienes un sitio de cafés o sea que estás, estás muy cómodo ahí no es como estar en Playa Linda entonces es un buen sitio también para verlo eh, restaurantes, mierdas y tal y puedes ir al parque y como el parque da al agua eh, estás ahí mismo mirando de frente el... El, la mayoría de los complejos de lanzamiento que tiene SpaceX que suelen ser el 41 el 37B, o sea, tienen, tienen como un, un, un grupo de, de launchpads que la verdad que estoy inventándome los nombres en español <risa> directamente, no, no me lo sé o sea, no, no, no me lo cojo no co si no este es un podcast no, no en me, inglés me no pasa nada sí, sí eh, sí eh, por último, la otra última cosa que os voy a recomendar, si tenéis la suerte de poder ver un lanzamiento nocturno, que fue el que vi yo, que lo súper, súper recomiendo, es algo extremadamente... O sea, si ya es especial ver un lanzamiento espacial, el lanzamiento nocturno ya es otro nivel. Lo, cualquier persona que haya visto muchos lo, lo dice en plan, de noche es, es otro nivel. El problema es que Playa Linda está cerrado. Entonces. Es más, eh, estaba leyendo por aquí que decían que, no que para llegar a esa zona, que mejor fueses con un plan porque con un área restringida. Sí, sí, es, una, es un es una área restringida. Claro, tienes que, tienes que cruzar básicamente una base militar. Es y una cansa. movida. Es, es, es un. Es rollo rollo enorme, rollo. enorme, tío. Es una movida, sí. Sí, no, es enorme, es enorme. O sea, lo, los tamaños es, es otro rollo. Entonces, para, para verlo de noche, eh, hay un parque que se llama Parish Park de Titusville. Ese es un parque que está en medio de un puente. Entonces tú, tú vas, tú cruzas el puente uh, y a la mitad del puente hay como una zona que te puedes bajar del puente, hay un parquecillo, hay una parte que se llama Parish Park Boat Ramp, que es como una, una rampa para, para meter tu barco en el agua y poder luego salir por ahí. Y eh, ese es un sitio perfecto para aparcar el coche y pasar por debajo del puente y sentarte como hice yo a, a, estás en el agua y tienes enfrente extremadamente cerca o lo más cerca que puedes llegar porque obviamente es un área restringida y estás bastante lejos pero a efectos estás bastante cerca eh, para ver el, los lanzamientos de noche pero vamos yo creo que lo mejor es te miras en la web de spacex cuál es el launchpad, o sea, te va a decir, es el, el, el tal día lo vamos a lanzar desde el 37B. Y tú entras en Google Maps y pones eh, Kennedy Space Center 37B y te dice, es este. Y de los puntos que os he dicho que se puede ver, pues ves el más cercano, el que tiene un buen ángulo y tal. No siempre solo es la cercanía, sino a veces también que tengas un buen ángulo para poder ver el, el, el launchpad. Y yo creo que... No sé, yo creo que con eso, que también os recomiendo, hay un subreddit, odio recomendar a Reddit, desde que mataron todas las aplicaciones de terceros no lo he vuelto a usar, pero de verdad que Reddit tiene cosas que no se tienen en otros lados, y entre ellas pues tienen el subreddit que se llama Rocket Launches, que tienen un montón, una comunidad súper gorda de aficionados, que, que están ahí, que puedes entrar y hacer preguntas en plan de, oye, quiero ir a ver el de tal día, ¿qué me recomiendas? tal Y es gente que se han visto cientos. Y te van a decir, no, vete a esta zona, vete a esta otra, esto mola, esto tiene esto, tal. Y poder hablar con gente que, que, que lo ha vivido, pues, pues siempre es útil. Y es difícil encontrar una comunidad así si no es en Reddit.
1: Me parece impresionante, tío. Me parece impresionante. Estoy aquí mirando imágenes y fotos de la zona y estoy flipando, tío. estoy flipando en colores y, bueno, me parece que son unas localizaciones bastante buenas las que has dado. Y me sorprende, tío, porque ¿por qué solo lanzan desde, desde esta zona de Estados Unidos? Es la mejor posicionada
2: a nivel... Ah. Sí, o sea, ten en cuenta que la razón que se creó el complejo espacial Kennedy en la Florida es que es. Bueno, número uno, es, eh, tenían un montón de tierra muy barata, porque en esa zona no había nada. O sea, era otra. Por, por eso Disney está en esa zona. O sea, el centro de Florida ahí no había nada. Le, rega, le regalaron la Tierra en parte. Pero también. O sea, esa es parte de la razón. Pero la otra parte de la razón, y posiblemente la más. <coughs> perdón, la más importante es que, debido a cómo funciona la Tierra. Mientras más cercano estés al Ecuador, menos necesitas. potencia necesitas, menos velocidad de escape necesitas para, para despegar. Porque la Tierra se está, obviamente, está girando, pero si tú estás cerca del polo, estás girando muchísimo más lento que lo que estás girando si estás cerca del Ecuador. Al estar cerca del Ecuador, estás girando más rápido, con lo cual tienes más energía centrípeta, ¿no? Necesitas, al final se requiere que necesitas menos combustible para escapar de la gravedad de la Tierra. Obviamente para Estados Unidos, cuanto más al sur, mejor. Eh... Muy guapo, sí. tío. Está muy cerca del Ecuador, o sea, es, es, es uno de los sitios... Y perfectos casi, está, está, al lado de, está al lado del mar con lo cual si hay algún problema pues puedes siempre tirar los cohetes al mar lo que sea, es, es un sitio pues vamos y, y no solo eso, sino que fue la, la cuna del, del proyecto espacial en, o sea, todas estas instalaciones son de épocas que claro. existen desde la Guerra Fría. Entonces, ahora que está empezando como la segundo, el segundo gran proyecto espacial, pues están reaprovechando todas esas instalaciones que se, que se construyeron en los 60, 70. Oye, guapísimo. Pues ya sabéis, si, si tenéis la oportunidad de estar por ahí,
1: echarle un ojo a las webs que ha dicho Alex y pasarnos una fotillo por Discord. Como mínimo, gracias a toda esa gente que durante esta última semana os habéis estado uniendo a la infamia con nosotros, que la verdad me ha sorprendido, últimamente cada vez hay más y más infames dentro de nuestra comunidad que se unen y, y comparten el tiempo con nosotros. Esta semana haremos una pequeña quedada con, con algunos seguidores en Madrid y bueno, algunos han quejado de que solo quedamos entre semanas, así que ya veremos si... Si algún fin de semana lo hacemos y cuando podemos hacer un ICG on the road para ir a visitar a gente de fuera de España. O sea, fuera de España no, alrededor de España. Fuera de España ya lo veo complicado. Si nos cuesta terminar los putos estudios de ICG, que por cierto hoy he estado por ahí avanzando y dando pequeños pasitos, eh, seguimos con ello y de momento seguimos disfrutando de nuestros yates. Vemos a Marco, que se ha conectado por aquí en el chat. Te mandamos un saludo muy fuerte. Las malas lenguas dicen que te habías ido a comprar unas Apple Vision Pro. Pero bueno, desde aquí ya vamos a dejar la coña. Obviamente no es cierto. Eh, Marco nos ha pedido conectar, pero os hemos dejado con la intriga de que realmente se había ido a comprar unas gafas de esas. <ríe> Ojalá, dice en el chat. Eh, al final estamos cercano a las dos horas de podcast y yo creo que hemos resumido bastante bien las pequeñas noticias que había en esta semana a pesar de que Titofil ni siquiera se ha pronunciado aún para la semana que viene tendremos un poco más de noticias sobre el tema y debatiremos quizás de los últimos en debatir y hablar sobre lo que va a decir Titofil en dos días así que no sé Joaquín no sé si quieres decir algo más o despedir este podcast como solo tú sabes y que sepas que el fanbase de TikTok sigue queriendo más vídeos tuyos, tío
0: Llegarán, llegarán más vídeos, no, yo ya despidir, tienes que cenar que tengo cosas que hacer, entre ellas la, la cena y meterme la cama
1: Así que... Mira, Joaquín, pues todo tuyo
0: Bueno chavales, este el podcast llega a su final y la semana que viene tenemos el Oppenheimer de Xbox con Phil Spencer de protagonista. Y todos nos preguntamos si soltará la bomba atómica o no. Así que os lo comentaremos. ¡Vamos! <risa>